0: Willkommen, bitte auswahl treffen um fortzufahren. Sie wählten Einzelfahrt aus. Wie möchten Sie bezahlen? Sie zahlen mit Kreditkarte. Bitte
1: ziehen Sie die Karte durch. Abgelehnt, nicht genügend Guthaben. Möchten Sie, dass ein AdBuddy Ihr Guthaben auflädt?
0: Ja oder nein? ich brauche nun Ihre Aufmerksamkeit. Wenn anderen Unglück widerfährt, weiß man oft nicht, wie man sich verhält. Bis jetzt. Daddy ist da, werden Sie für begrenzte Zeit ein Katalog-Ehemann und verändern Sie das Leben einer trauernden Familie in Ihrer Nähe. Als nächstes haben wir Penisvergrößerung, genau.
1: Ey, ey, hey. okay, stopp, stopp. Ich habe keinen Bock mehr auf die Werbung. Hast du nicht irgendwas, keine Ahnung, aus dem Netz? Gib mir Twitter oder so. Uh, Tweets for Credit können wir machen.
0: Daniel, Sie haben am 17. Oktober um 1.04 Uhr morgens... <lacht> oh, unterwegs gewesen. Ähm, ...haben Sie geschrieben. Jetzt mal unter uns gefragt, gibt es hier jemand, der Hashtag Maniac nicht ganz so geil oder überragend findet. Kylo N. at Bambi Nupendi sagt... Nein, ich war sehr überrascht und total in the zone. Wie ich bereits mal sagte, da steckt erschreckend viel Wahrheit drin. Shane, auch noch nicht weitergeschaut, wirkte aber bisher eher wie ein Film, den man in den Episoden zerlegt hat, als eine Serie. Von der ganzen Cinematographie und dem Bild ab Big Dick at Big Dick 1 fragt, wann besprecht ihr endlich Westworld und Twin Peaks? <lacht> Kevin Hennings vom Sprachnachrichten-Podcast schreibt, die wohl unkonventionellste Serie des Jahres mit einem so genialen Jonah Hill, die mich an jeder Ecke stehen ließ, um mich mit etwas anderem zu überraschen. Mega Ding.
1: <lacht>
0: Habe ich auch. Pierre Wild ähm, fragt oder sagt, Joa, für das, was es sein will. So, Sie haben jetzt ähm, alle Credits ähm, abgearbeitet für Ihre Fahrkarte. Möchten Sie einen weiteren AdBuddy buchen, beziehungsweise mich länger buchen, um weiteren Credit aufzuladen?
1: Nee, lass mal. Willst du
0: vielleicht noch einen Kaffee trinken gehen mit mir oder so?
1: Willkommen zurück zur zweiten Staffel Badawinsch. Mein Name, nein, der Name ist Donny O'Sullivan. Ja, hallo, herzlich,
0: herzlich willkommen auch an äh, mich. Schön, dass du auch da bist, Daniel Schröckert. Wir haben wieder geschafft. Ich äh, fand es gerade lustig, weil wir den, äh, den Cold Opener, ähm, du hast den gerade zum ersten Mal ich hab's gesehen. Ich habe zum ersten Mal gesehen. Ja, und äh, habe mich sehr gefreut, ein paar Mal hey, gelacht. Richtig schön, ich habe wirklich, hab wirklich sehr gelacht, fand ich gut. Vor allem, äh, ich musste an ein paar Stellen so ein paar Sachen neu vertonen. Und äh, ich bin ja so bei so Sachen, habe ich ja gar keine Ahnung. also im Premiere, dann habe ich so also Echo draufgelegt <lacht> und so, Scheiße. Da habe ich äh, ganz kurze Mini-Anekdote, habe ich das halt im Studio eingesprochen. Es ging um die Szene, wo wir von der U-Bahn laufen, und dann wollte ich halt, damit das halt so klingt, als ob ich habe bin ich immer so gelaufen auf der Stelle <lacht>
1: in den Dings. Messers acting
0: Ja, ähm, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Herzlich willkommen, Leute, wir sind wieder da. Better Binge geht los ähm, in die zweite Staffel. Wir freuen uns sehr. Es gab so abartig viel. Wir müssen wir müssen eigentlich äh, ein 5-Stunden-Special machen, überhaupt nur das sozusagen anzusprechen. Nur um anzusprechen, was es alles gab, während wir quasi off-air waren. Was ja nicht hieß, dass wir
1: nicht trotzdem geguckt haben sehr viel. Genau. Aber was es vor allem gab, ja, um mal kurz mhm. da rein zu grätschen. Gerne. Aber ich glaube, da bist du auch auf meiner Seite. Es gab vor allem, und das hat uns dann doch sehr gefreut, es gab vor allem sehr viele Fragen, ey, wann geht's mit Bada Binge weiter? Ja. Und <lacht> ich sag mal so, wir hatten ja schon, wir haben ja auch schon ordentlich, äh, sag ich mal, kassiert, aber ja. nichtsdestotrotz das Interesse. <lacht> ja doch, komm. Also, Nein, Spaß. Nee, Aber nee, das auch nichtsdestotrotz, das Interesse, immer das Nachfragen, ja. beziehungsweise so, hat dann doch gezeigt, ey, dass wir vielleicht nicht alles falsch gemacht haben, ja. oder beziehungsweise nicht ganz so viel falsch gemacht haben. Ja. Und auch da nochmal, im Namen von uns beiden, ne, vielen, vielen Dank an alle, die immer wieder gefragt haben, ja. die halt irgendwie, sage ich mal, uns auch so ein bisschen, ja, die, die, die Hoffnung gegeben haben, dass wir das gerne weitermachen. Ja. so ja also Würde ich genauso
0: unterschreiben. Ja, also wie du schon sagst, äh, was heißt ähm, abbekommen? Also ich sag mal so, ist natürlich im Serienformat immer so, dass du polarisierst, ne? Natürlich. Und wir sind auch ganz unterschiedliche Typen und ich glaube, es hat eine Weile gedauert, um, um auch so äh, die alte eingesessene Zuschauer vielleicht ansatzweise abzuholen sozusagen ja. äh, und, und dieses Konzept sozusagen zu vermitteln. Und ich ich fand das einfach schön, ähm, ähm, sozusagen in dieser, in dieser längeren Pause, wirklich, wie du schon sagst, einfach hier und da immer wieder gefragt worden nach dem Format, wo ich auch schon teilweise dachte, echt? Wie <lacht> mögt das? <lacht> ähm, aber wir freuen uns und warum es so lange gedauert hat, wollen wir gar nicht ins Detail gehen. Das ist natürlich so. Es hat ein bisschen auch mit ähm, mit produktionstechnischen Abläufen und äh, ist ja nicht alles kostet auch Geld
1: so eine Sendung. Aber jetzt auch mal ne mal butter bei die Fische ne. Wir mussten halt auch echt mal einfach hinterherkommen, und mal was gucken. Ja, das war halt ja auch so ein großer Faktor, Absolut, der ja. da wirklich reingespielt hat. Und dann möchte ich vielleicht auch mal so tollkühn sein und sagen, es gab auch eine Phase da kam einfach irgendwie nicht so viel Geiles raus, oder? Nee, das stimmt. Also
0: muss man auch, finde ich, transparent sein und, und auch ganz ehrlich sagen, wir hatten ein paar Sendungen, die hatten wir uns beiden, glaube ich, auch nicht unbedingt so viel Spaß gemacht wie andere Sendungen. Klar, wir, hatten, wir sitzen immer, glaube ich, gerne zusammen und unterhalten uns. Aber wenn man natürlich dann irgendwie so eine Phase hat, wo man zwei, wir haben ja immer uns vorgenommen, zwei Serien zu besprechen, dann hat man beide Serien, die wir beide nicht so geil finden und da jetzt auch nicht und das es überträgt sich auch auf den Zuschauer, wenn da irgendwie eine Stunde lang gemotzt wird, <lacht> das sind die auch nicht geil. Aber was mich äh, ganz gut überleitet zu zum ähm, nächsten Punkt, denn äh, Dan und ich haben uns in der Pause auch zusammengesetzt mit Alvin auch und haben uns mal überlegt, ja wie können wir dieses Format eigentlich, wenn wir wieder äh, on air gehen, so ein bisschen interessanter machen? Wie können wir die Stellschrauben etwas ähm, festturnen so dass es äh, äh, die Sachen ein bisschen besser ineinander greifen?
1: und hier und damals entschlacken so
0: entschlacken müssen. genau wir wir haben du kannst glaube ich wahrscheinlich besser formulieren wir haben uns getrennt von wir haben uns losgelöst von von äh, wir haben sehr viele Rubriken gehabt <lacht> ja
1: wir haben sehr Sag viele Rubriken mal. gehabt und wir haben teilweise selbst nicht verstanden wo die Rubriken sehe, eigentlich alles stehen ja. ja wir hatten alle mal wir hatten wirklich wir hatten heere Ziele und wir wollten äh. das alles wirklich schön machen und haben gedacht ey wenn wir das einteilen und hier und da im Endeffekt hat's nicht viel gebracht, ja. Ob ja. wir jetzt eine Serie komplett gesehen haben, natürlich kann man über eine Serie, die man komplett gesehen hat, besser reden. Keine Frage. Ja, das war aber ich ein finde, Recap. Genau. Aber ich finde, mittlerweile hatten wir auch dann irgendwann mal so den Dreh raus, dass obwohl wir vielleicht eine Serie nur über drei Folgen oder vier oder fünf Folgen gesehen haben, dass wir trotzdem lange drüber reden konnten. Also ja. im Endeffekt, ja wir besprechen jetzt halt einfach eine Serie. Fertig. Genau, fertig. Ja, und, das muss jetzt halt nicht unbedingt... Wir werden dann natürlich im, im Einzelnen irgendwie erklären, ob wir die jetzt komplett gesehen haben oder ob wir nur einen ja. Eindruck davon gewonnen haben und so weiter und so fort. Aber ja, ey, ob das jetzt nur ein Recap, ein Angebincht, ein... Äh, äh, was gab's noch? Äh, tease Fix me. mich an, tease mich. Ja. Genau. <lacht> und was weiß ich, ey, ob... Also wirklich... Weg. Ja. Ja. Und, Altlasten.
0: Genau, und wir haben uns äh, auch davon gelöst, sozusagen uns zwanghaft äh, immer zwei Serien zu besprechen. Das war immer das Ding. Ey, wenn wir mal eine haben, die länger dauert, dann dauert die halt länger. Da reden wir da lange und ausführlich drüber, machen uns da jetzt nicht mehr so viel Stress und machen uns vielleicht... Ja, wie kann man es anders machen? Außer in dieser Folge. Ja, außer in dieser Folge. Wir machen uns nicht mehr so ein, so ein, so ein, so ein Gerüst, äh, nee, wie heißt das? So ein, so ein einzerrendes Ge Korsett Korsett machen wir nicht mehr. Und ich habe mir übrigens vorgenommen, nicht mehr so fucking moderativ zu reden. Mir ist, ging mir so von den Sack, <lacht> mir selber immer. Das haben auch echt Leute zurecht gesagt. Das das zu Recht gesagt. Das, das hat, das so die, weißt du, so die Kritik trifft dann immer am, am, am härtesten. Wenn man, wenn so ein bisschen Wahrheit drin ist. Natürlich. Das, ist immer das. Und Paul Leute haben gesagt: Ja, komm doch mal auf den Punkt. Da ist mir selber aufgefallen, ich habe immer durch diese Couch, glaube ich, durch dieses Couch-Setting, fühlt man sich immer so ein bisschen wie bei Wetten Das. Und da habe ich immer so gehaspelt geredet. Und so, was erzählst du denn da? Sag doch einfach deine Meinung. Anstatt immer so, naja, ich fand das irgendwie ganz interessant, dass man da lang gegangen ist und bla, bla Das ist mir so ein bisschen aufgefallen, aber deswegen. einfach mal. Geht ja. Ich tätschle dich
1: doch gar nicht. Du tätschelst mich? Nicht? Ich tätschel dich doch gar nicht. Wie, was? Naja, wenn das, Thomas Gottschalk oder... Ach so, das hat er immer gemacht? Ja, klar. Unangenehm. So, hier blinkt's schon.
0: Alvin <lacht> äh, sagt schon direkt, kommt mal auf den Punkt. <lacht> ja. ähm, wir kommen auf den Punkt. Und zwar, also, das wollten wir nur kurz ein bisschen abhaken. euch einfach sagen, wir haben ein paar Sachen geändert. Wir haben jetzt zum Beispiel, auch werdet ihr nachher sehen, ähm, die die Hauptsendung, die ich, will ich jetzt mal nennen, die wir besprechen wollen, sozusagen eine kleine Minimatz gepackt. Natürlich auch angelehnt oder inspiriert von Kino Plus. Warum äh, ein gutes System nicht nehmen und das ähm, ein bisschen umwandeln. Ja, da haben wir, das ist ja schon ein bisschen
1: was anderes auch.
0: ein bisschen was anderes ich glaube wir haben sogar eine Neuerung wir werden jetzt sozusagen immer in diese kleine Minimatze für die größte Serie alle äh, relevanten Fakten einfach mal reinpacken geschrieben auf Grafik und äh, mit einer mit einem bisschen äh, Voiceover so dass äh, alle Leute die wirklich nur an den Fakten interessiert oder die das besonders interessiert dass wir uns mal äh, nicht verhaspeln sondern da steht's dann schwarz auf weiß wie wir folgen wer, äh, wer hat Regie geführt äh, wie ist die Länge der Folgen wo gibt's was und so seht ihr jetzt mal in einer kleinen Minimatze. dazu aber nachher mehr so ihr, ihr merkt schon ich rede schnell denn es hat rot geblinkt und wir müssen noch ein paar Sachen abhacken hier in der Begrüßung. Ja. Und zwar, so, das haben wir jetzt erstmal hinter uns. Kleine Neuerung, wir freuen uns sehr, dass wir wieder da sind. Vielen Dank für euer Feedback in der Pause. Das haben wir abgehakt. So, jetzt geht's natürlich in die Zukunft, wir machen natürlich auch weiter. Und heute haben wir einen kleinen Versuch vor, den wir so noch nie gemacht haben. Und zwar gibt zwei. es zwei, wir haben ein paar <lacht> Versuche. Es gab nämlich in jetzt in der Zeit, in der wir weg waren, natürlich super viele Serien. Alter, die haben wir auch geguckt, die haben wir teilweise nicht geguckt. House of the Haunted Hill, Bodyguard, äh, äh, Making a Murderer 2 und noch viele weitere. Und zufälligerweise sind genau die drei, die ich gerade genannt habe, weil ich sie hier auf dem Rundown stehen habe, äh, die Serien, die wir gerne minimal anreißen wollen. Jetzt hier nur im quasi salopp drüber, drüber galoppiert, würde ich mal sagen. Naja gut, das sind halt die Serien, die du jetzt in der Zwischenzeit mal angefangen hast, ne? Genau, genau, das sind die Serien, die ich angefangen habe. Und ich muss Schrock an dieser Stelle auch on-air mal loben. Ich habe es ihm gestern Abend geschrieben und mehr oder weniger habe ich halt einfach nur rausgeballert, ja, die würde ich jetzt mal vorschlagen, um die mal an anzusprechen. Zufälligerweise sind es die Serien, die ich geguckt habe, ja, es ist, hätte jetzt, es ist reiner Zufall. Und der Schrock hat sich gestern Abend noch von jeder dieser drei Folgen die erste Folge angeguckt. Sind ich irgendwie süß. Äh, macht halt seine Hausaufgaben. Ich wollte ein bisschen mitreden können. Genau, und ähm, also, bevor wir ähm, da jetzt kurz drüber reden, weil wir haben jetzt wir reden nur über die erste Folge, würde ich mal sagen, wir machen nämlich ein, äh, wir wollen euch nämlich entscheiden lassen, welche von diesen drei Serien, also Bodyguard, House of the Haunted Hill und Making a Murderer Staffel 2, ähm, wir wollen euch entscheiden lassen, worüber wir denn in der nächsten Folge Übernicht. ausführlicher
1: sprechen sollen. Nächste oder übernächste. Ja.
0: Nächste oder übernächste. Und es wird ein Twitter-Voting, äh, äh, weil das ist am einfachsten. Genau. Und wahrscheinlich könnt ihr jetzt oder in den nächsten paar Minuten bei unserem Rocket Beans Twitter Account beim offiziellen da einfach äh, eine von diesen drei äh, Serien auswählen und äh, der Gewinner. Ich hoffe, es wird nicht House of the Haunted Hill.
1: Du, ich möchte es äh, offensiv halten. Ja, oh, äh, Quatsch ein, offensiv. Ich, ich möchtest... bin so dumm. Natürlich wählen die jetzt alle House. Oh Mann, ich kann, ich bin so scheiße. Was also ich sag dazu: Ich habe jetzt halt von jeder von jeder äh, Staffel habe ich jetzt die erste Folge gesehen. Ja. Und ich sage. Zwei davon, ich finde alle drei gut. Zwei davon muss ich jetzt nicht unbedingt sofort weitersehen. Bei einer bin ich richtig scharf drauf. Wirklich richtig scharf. Drauf. Ja, aber willst du es jetzt nicht sagen? Welche das ist, möchte ich nicht verraten. Weil oh Mann,
0: du machst sowas immer viel klüger als
1: ich. Ich bin so dumm. Jetzt habe ich halt direkt gesagt, so. <lacht> ja, aber das nicht? Ding ist, du hast ja schon jetzt mehr gesehen als ich. Ja. Ich habe hab, ja, hab nur eine Folge gesehen. Okay. Ich habe jetzt aber halt, wie gesagt, von jeder Staffel oder von jeder Serie nur eine Folge gesehen. Also bei mir ist es ja offenes Buch. Also beziehungsweise okay. das ist ja. Da ist ja jetzt blank. ja, Mir ist es ja egal, was ich weitergucke. Aber bei einer hätte ich richtig, richtig
0: Bock. Okay, pass auf, dann lasse ich mich von deiner, von deinem Pokerface inspirieren und versuche es jetzt noch zu retten und mache, klaue das einfach, das Prinzip und mache auch <lacht> quasi, sage jetzt nicht mehr viel weiter dazu und sage von ich hab drei Kategorien für diese drei Serien und ich glaube jetzt ist schon klar, bei welcher, was du trifft. Also, zumindest bei einer. Ähm, ich sage richtig geil, ähm, Grütze und, Joa. Okay. Also, richtig geil, Grütze und, Joa passt zu, äh, nicht in der Reihenfolge Bodyguard, House of the Haunted Hill oder äh, Making a Murder oder so, müsst ihr ja immer zusammenbinden. Ich glaube House of the Haunted Hill ist jetzt klar. <lacht> nicht die Scheiße, aber ähm, auch ja. eine Folge gesehen, aber ähm, da würde ich mich natürlich nicht drüber freuen, wenn ich da gucke. Aber muss.
1: es geht ja auch darum, was die Leute mir gönnen wollen zum Beispiel. Ja. ja? Ich glaube, ich weiß, bei dir ist eh klar, was du... Was ist denn, was ist denn klar? Ja, darf ich jetzt raten? Du rein? darfst raten, ich werde keine Antwort ja, geben. Ganz sicher Bodyguard. Mhm. Weil die erste Folge einfach so bockstark ist von der. Also ich muss mal sagen, der der, der Anfang von Bodyguard, also die, diese ersten 20 Minuten oder was ah, ich, da, das ist wirklich richtig gut. Brutal gut gemacht. Das ey. ist richtig gut. Also ähm, da hatte ich also vor allem, das, ich mache, ich finde auch das Richard Madden hier King of the North, dass der ja. das richtig gut macht in der Szene. Rob Stark. Ja, Rob ja. Stark. Also wirklich dieses vor allem mit der Tatsache, dass seine beiden Kinder halt noch ein Waggon weiter sind oder ja. im Waggon hinten dran sind. Ey, und wir da steht und wir überlegt und welche Worte er dafür findet, um diese Situation zu lösen oder ja. zu deeskalieren, es ist schon ziemlich geil. Und als dann noch die Polizei da steht, weißt du, mit ihrem Schild und dem anderen Typ so, das ja. ist schon, war das war schon Bockstark, auf jeden Fall. Ähm, ja, also ich, ich, ja, ich, sehr interessant. Ich habe
0: es noch nicht fertig geguckt. bin gerade bei Folge 4 oder fünf. Es gibt sechs Folgen, ne? Sechs meine ich ja. Genau. Ich habe glaube ich die dritte oder vierte so ungefähr, bin ich. Ähm, und ja, will ich jetzt, da will ich jetzt das Poker, dieses besagte Pokerfest bewahren, falls wir da ein bisschen drüber sprechen, weil sonst verpulver, ich verstehe hier schon mein Pulver so. Aber, ich glaube, man merkt schon, bin schon ganz angetan davon, aber. Ich würde sagen, auf Making a Murder
1: kommen wir eh gleich nochmal zu sprechen. Ja. Und wir haben ja dann noch zwei weitere Neuigkeiten beim Start. Ja. Und, ähm. Wie wär's, wenn wir jetzt erstmal mit einer Neuerung weitermachen, die wir auf jeden Fall, weil jetzt der Tweet ist raus, ne, also yeah. Making a Murderer, Staffel 2, Bodyguard oder House of, the Hill. House of the Haunted Hill, ihr dürft entscheiden, was kommt als nächstes hier drin vor und äh, dementsprechend. Genau, und wenn alle House of the Haunted Hill wählen, dann mach ich's halt
0: nicht. <lacht> <lacht> Sind ja hier nicht beim ZDF. Ja. Ähm, also, pass auf, wir haben eine, du würdest natürlich überleiten zu unserer zweiten großen Neuerung. Wir haben eine neue Rubrik und die ist wirklich mal jetzt nicht nur quasi eine andere Formulierung des gleichen Dinges, so wie angewünscht, tease hier und fix, fix mich an. Und zwar, Leute, es gibt ein neues Ding, das heißt Bada Boom, haben wir uns überlegt. Also wir haben uns mal zusammengesetzt und überlegt, was können wir denn noch für Sachen machen, also kreative Sachen, die die Sendung vielleicht noch ein bisschen geiler machen oder wo wir vielleicht ein paar Sachen lösen, die wir sonst nicht so gelöst haben. Und ein Ding war immer bei uns ein, ein Problem, dass äh, Schöck und ich natürlich uns immer redaktionell zusammensetzen, auch mit Alvin, und uns überlegen, vor einer Sendung, was wollen wir denn besprechen, was gefällt euch? Immer versuchen, die Mitte zu finden, was gefällt uns? Äh, ähm, und da ähm, meistens einen gemeinsamen Konsens finden. Ja? Und ähm, über die Jahre, sag ich mal, ist ja immer wieder vorgekommen, dass Schröck so ein paar Sachen hat, wo ich sofort sag, nein, auf keinen Fall augenrollend den Raum verlassen habe Und auch ich ein paar Vorschläge gemacht habe, wo Schröck am liebsten äh, sich verkrochen hätte oder sich in Luft aufgelöst hätte. Und deswegen haben wir einfach mal gesagt, damit spielen wir. Und bei Badaboom geht's nicht um Folgendes. Einer von uns beiden bringt dem jeweils anderen eine Serie mit, von dem der andere gar nicht weiß, was das ist. Schröck weiß jetzt nicht, was es ist, kann kein Veto einlegen. Genauso wie nächste Woche, also in der nächsten Ausgabe wird das Schröck machen. Ich darf kein Veto einlegen, muss mir das anhören. Schön brav und höflich sein. Und äh, ich werde starten mit dem äh, Bada Binge. Haben wir dafür einen Bomber? Äh, mit dem Bada Boom. Hm? Haben wir dafür einen Bomber? Für Bada Boom? Haben wir dafür einen Bomber? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube nicht. <lacht> <lacht> Das, so, das Terming fand ich sehr Bada Okay, Bada-Boom, folgendes. Ähm, Daniel, es gibt, oder vielleicht auch viele von euch da draußen, ich glaube, es gibt so ein Genre, was hier auf dem Sender auch generell unterrepräsentiert ist. Ja, Wird leicht abgetan als Asi-TV oder irgendwie, ähm, okay. ja, das ist nicht schlau und das ist nicht cool und das ist unter meinem Niveau und das ist irgendwie würdelos. Und ich sage, nein. Ich liebe Reality-TV-Formate, vor allem amerikanische, und es gibt ein ganz Besonderes, mit dem alles gestartet hat, meiner Meinung nach. Also nicht generell alles Reality-Doku-Serien, äh, sondern für mich, da ist meine Liebe so richtig entfacht für solche Serien. Und es gibt eine Serie, eine MTV-Produktion, ich liebe sie und es ist die erste Staffel Jersey Shore. <lacht> die erste Staffel Jersey Shore, können wir es mal bitte im Vollbild sehen? <lacht> das Bild weckt einfach Nostalgie, das ist einfach Nostalgie pur. Da können wir nochmal rangehen, von links nach rechts, auf dem zweiten kriege ich noch alles hin. Mike, The Situation, uh, Jenny, J. wow dann haben wir hier Pauly D, Pauly D, Tisch of Time! Dann haben wir hier Snooks, ne, ist das Snooky Ne, Snooki, Snooki ist, ist die zweite Zwei, rechte Die vergesse ich immer, das ist die Süße. Ähm, die mit Ronnie immer, der da extra daneben, ihr, der, der, der äh Bodybuilder-Dude. Und die ganz rechts, eh rausgeflogen, voll früh, die ist scheißegal. Und ganz, äh, ganz ganz rechts ist Winnie. So, Jersey Show, erste Staffel, meine Freunde. Also, das ist nicht ironisch gemeint, sondern ich möchte euch ähm, das wirklich ans Herz legen. Wenn ihr das nicht kennt, wenn ihr gerade denkt, what the fuck, Jersey Show, was soll denn der Scheiß? Das kann ich euch ganz kurz erklären. Das ist meiner Meinung nach eine geniale Idee von MTV gewesen. MTV hat ja in den 90ern und in den 2000ern sehr viele geniale TV-Ideen gehabt. Unter anderem auch The Osbournes, ein absolutes Erfolgsformat, was so völlig aus dem Nichts kam. Hast du The Osbournes geguckt? Ein bisschen, ja, ja. Fand ich zum Beispiel auch mal sehr gut, hab ich jeden Tag nach der Schule geguckt. Und irgendwann kam auf einmal Jersey Shore. Das hat mir mein irischer Cousin mein äh, irischer Cousin Thomas irgendwann mal so geschrieben. Ey, Jersey Shore, zieh dir das mal rein. Ich so, was? Hä? guck die erste Folge, alle schreien nur rum, alle sind besoffen, voll die Asis. und ich denk so, das ist mega geil, ich will wissen, wie es weitergeht. Es ist auf jeden Fall ähm, sollte man das... denn, Ich weiß gar nicht, ob das, das synchronisiert gibt. Es gibt es, glaube ich, nur auf Englisch und mit Untertitel. Ähm, es geht darum, dass... Ähm, es gibt eine, einen Urlaubsort in der Nähe von New York. Ähm, besser gesagt in der Nähe von New Jersey. Das ist der Jersey Shore. Das ist so ein Urlaubsort, wo die ganzen sogenannten Guido, Guidos hingehen. Das sind so ähm, ja, italienisch-stämmige Jugendliche. Also quasi so, äh, Jugendliche, deren Eltern so äh, italienische Einwanderer sind. Und die haben so einen ganz bestimmten, ich sag mal, Style. So ein bisschen bei uns in Deutschland wären es so Kevins. oder 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 berlin tag und Nachtmenschen, keine Ahnung. Leicht assi angehaucht, aber irgendwie auch sehr ähm, liebenswürdig, meine ich. Ähm, laut, ähm, aber gleichzeitig auch irgendwie unsicher und gefühlsvoll. Das kommt dann alles so ein bisschen raus. Und das ist eine fantastische ähm, Symphonie der Assigkeit, die aber äh, so gut produziert worden ist und ich glaube Maßstäbe gesetzt hat in der Produktion von solchen
1: Reality-Doku-Shows. Äh, und ich, fehlt ich liebe mal mit es. die Ursuppe glaube ich von der neuen Generation ist
0: ist mit oder die Ursuppe und deswegen war mein Baderbum heute Jersey Shore kurz und knackig werden wir das immer halten die Baderbums
1: und äh, ja ich ähm, ich glaube ich, glaub, ich hätte nie die Chance gehabt sonst über dieses über diese Serie zu reden Naja, vielleicht wenn sich jetzt genug Leute melden und sagt macht auf jeden Fall mal Jersey Shore ich 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 hasse das boah wir als Jersey Shore Typen so ich oben hasse, ohne ja. T-Shirt Type <lacht> Situation ist der da im Schwarzen hm? Situation, genau, ganz Mike, the situation äh, Ich finde, ich finde, wenn es schon wirklich, also wenn Amber Crumble und Fitch, glaube ich, war Amber, Amber, Fitch. Ja. Abercrombie und Fitch, wenn die schon sagen, bitte trag unsere Klamotten nicht mehr, dann sagt das schon <lacht> ziemlich viel über die Serie aus. Ja? ja, der hat ja richtig verkackt später, der
0: hat ja irgendwie dann auch ähm, mega die Drogenprobleme gehabt und so und hat dann auch irgendwie später äh, und, gestanden, dass er irgendwie komplett. Äh, Polity, ne?
1: Polity. Mega der, äh, erfolgreiche DJ. Ja, yeah, genau. Und deswegen hasse ich ihn. Ja, du, aber hey, da, Der gehörte mal zu den Top 5 der bestverdiensten, ja, ja. Also zumindest der Top 10 der bestverdiensten DJs. Ja, aber und den, hast du mal Sets von dem gesehen?
0: Nee, nee. Du, aber den Zynismus ah. teilen wir ja schon immer. Ich habe ja früher auch aufgelegt. Ich kenne das ja. Leute, die nicht wirklich auflegen und dann aber irgendwie die ganze Zeit gebucht werden. Oh, das, ist nicht das ist ein, ein rotes Tuch. Ja, Bada -boom, Bada Boom. Bada Boom, das war Bada Boom. Ihr könnt euch also ähm, nächste Woche nicht,
1: freuen. Ich werd mich rächen.
0: Ich wird sich rächen. <lacht> ähm, lasst uns doch auch mal gerne in den Kommentaren wissen, wie ihr das so findet. Ähm, ja, und ich freue mich auf jeden Fall auf deinen Badaboom. Und wir gehen jetzt erstmal in eine kleine Werbeunterbrechung. Und danach kommen wir zurück mit Topics. Das sind Themen aus aller Welt, der, aus der Serienwelt. Und dann werden wir noch Maniac besprechen. Haben wir noch gar nicht angekündigt. Aber machen wir heute. Ne? Mhm. Deswegen auf der call Opener. Das war eine kleine Anspielung an die Erdbuddy-Geschichte. Ne?
1: Müsste man vielleicht nicht erklären, aber. Hast gut, du Gecheck ja. Habe ich das ah, trotzdem erklärt. Ah, ja. Also, wir gehen in die Werbung. Ich klar. war dabei. <lacht> Ach, willkommen zurück zur ersten Folge der zweiten Staffel Bala Binge. Und jetzt sind wir ja wieder bei einer neuen Kategorie angelangt. Ja. Aber das ist eigentlich nur die alte Kategorie News. Nee. Nein, es ist eine Fusion. Wir ja. haben es Topics genannt. Können wir auch schon mal abfeuern?
0: Von Selbstbestimmung und Entschlackung. Die neuen Geschäftsmodelle von Netflix. True Crime, wo man nur hinschaut. Reicht es jetzt so langsam mal damit oder wollen wir immer mehr davon? In München fand Anfang November das Seriencamp bereits zum vierten Mal statt und wir waren dabei. Was ging da so ab? Ja, auf jeden Fall top weil
1: ja. Du hast gedacht, Das kommt nur der Bumper, ne? Ich hab gedacht, es kommt nur der Bumper, aber ist ja, gut. Weil jetzt habt ihr schon mal einen Eindruck gewonnen von den Topics, denn das müssen nicht nur News sein. Das kann auch mal ein Reisebericht genau. sein, das kann auch einfach mal eine Meinung sein zu einem bestimmten Thema, das uns gerade beschäftigt. Und vielleicht ist es auch mal einfach dann auch eine Serie. Zum, also ich, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass sowas wie, wie hieß es, 13 Reasons Why. Oh, sehr gut hast du getan. Ja, ähm, wenn man da zum Beispiel mitkriegt, okay, was geht da für ein Hype ab und so weiter und dann halt einfach mal, ja vielleicht die ganze Wahrnehmung, die Rezeption ja, ja. davon irgendwie einfach mal bespricht, wie die Leute darauf reagieren, was das für Netflix bedeutet und warum das so ein Game Changer zum Beispiel war und so weiter und so fort. Also das kann auch ein Topic sein, ja? Also es kann auch mal eine Serie im Topic vorkommen. Wenn ich das jetzt, äh genau. Richtig zusammengefasst. Also
0: zahlt quasi im Endeffekt auch nur ein auf dieses äh, Lösen von Korsets. Also genau, wir müssen genau. nicht jedes Mal irgendwie eine aktuelle News, die man irgendwie lesen kann bei Serien, Junkies oder wo auch immer, sondern einfach auch Sachen, die wir sozusagen als Themen ansehen. Was jetzt das erste war, würde ich direkt das Wort übergeben. Wir hatten das erste war, Netflix plant,
1: Zuschauer über das Ende von Serien entscheiden zu lassen. Äh, genau. Du hast mir das sogar, du hast es mal also, ne? Netflix hat ja jetzt so ein bisschen, ich muss ein bisschen ausholen, aber Netflix hat ja jetzt so ein schon. Ja, wie soll man sagen, da ist glaube ich schon ein bisschen was in Bewegung jetzt gerade bei Netflix geraten, weil man hört in den letzten Wochen hört man immer ziemlich viel, was die jetzt für Pläne haben, mit was fürchen, für Experimenten die wie rumspielen Geld sie wollen, ausgeben. wie viel Geld sie ausgeben mhm. wollen, das hat sich natürlich jetzt schon gezeigt anhand der, sag ich mal, vier oder fünf oder sechs Filme sogar, die jetzt in letzter Zeit rausgekommen sind, die alle richtig schon gut aussehen, also gut mhm. produziert sind, auch echt qualitativ deutlich, also auch vom Inhalt deutlich besser geworden sind, dann kommt hinzu, dass Netflix ja jetzt gesagt hat, ey, wir wollen so eine Art Billig-Variante anbieten, ja, mhm. wo, für Länder zum Beispiel, in denen das Pro-Kopf-Einkommen nicht so hoch ist. Das heißt, es gibt eine günstigere Netflix-Variante, allerdings wird das Angebot dann auch abgespeckt. Mhm. Ja, also das kannst du, was ich, ich sage jetzt mal netflix light Ja. Dass du halt zum Beispiel zahlst, ich, 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 stell's mir jetzt nur vor, Reed Hastings, der Chef von Netflix, hat jetzt keine, keine näheren Informationen genannt, aber ich stell dir vor, du zahlst jetzt 5 Euro anstatt 10 oder elf, wie es jetzt ist, mhm. und dafür guckst du nur die Originalproduktion. Nur, Be nur Berlin Tag und Nacht den ganzen Tag anstatt irgendwie Friends. <lacht> ja, oder das wäre ja vielleicht auch mal so eine Idee, ne? Dass du dir vielleicht, sag ich mal, sagst, okay, ich habe hier ein Budget hm. von 5 Euro ja. und damit suche ich mir meine Inhalte zusammen. Ich darf so und so viele Filme mir nehmen, ich darf so und so viele Serien, aber auch nur das. Ja. Und im nächsten Monat geht es wieder von vorne los.
0: Ja, aber eigentlich auch total verrückt, also ähm, wenn man sich überlegt, dass ich meine, den kann es ja egal sein. Ich, mein, ich weiß ich meine, die könnten doch einfach sagen, er ja, macht's halt billiger und ihr habt trotzdem alles. Aber weißt du, also oder kostet das mehr Serverkosten? Also wie, wie wird quasi? Ja, ich meine, die stecken
1: halt schon wirklich viel, viel Geld ne? in die, die Produktion. Ja. Wenn so ein Film jetzt wie The Irishman, der soll ja 100 Millionen Dollar kosten. Mhm. Ja. Und die haben, was haben sie? Sie haben sieben Millionen Menschen, glaube ich, allein auf Probeabo. Ja. Ja. Und dann keine Ahnung, 130 Millionen irgendwie verpflichtet so. Also die müssen schon irgendwie auch noch zusehen jetzt und vor allem jetzt, wo Disney wirklich Tachles macht, oh ja. wo Disney Plus angekündigt hat für nächstes Jahr. Zwar nur in Amerika zuerst mhm. so, aber da müssen wir sichs vormachen. Bald wird da weltweit ein richtig großer Kampf um die. Streaming-Anbieterschaft geführt. Ja, es ist
0: sowieso ähm, irgendwie generell so ein Thema, Habe ich das Gefühl, das ist so ein bisschen aufgekommen ähm, in letzter Zeit und war irgendwie nie so Thema, habe ich es ja. Gefühl. Also, also nicht, so, nicht so lange wie diese Sendung man auf jeden Fall ab und zu, vielleicht zum Ende hin, haben wir ab und zu öfter mal bei Netflix äh, auch so überlegt, ja, die geben sich viel Geld aus und bla bla. Aber jetzt gerade, wo wir ja auf Air waren, also hast du bestimmt auch gelesen, die ganzen Artikel, wo es darum geht, wie viel Geld die ausgeben und wie viel sie quasi auch ähm, in fünf Jahren äh, laut ähm, ja, Prognosen einnehmen werden. Und die planen ja weiter mit diesen ja, Ausgeben ja. und Schulden machen. Und haben ja irgendwie <lacht> Milliarden von Schulden jetzt schon. Und das ist ja quasi der Businessplan, ist drauf aufgebaut. Und die Investoren sind immer noch okay damit und sagen, okay, Langzeitplanung, irgendwie, so habe ich es verstanden. Ich bin ja echt schlecht mit so Finanzkrams. Aber ich bin nicht dumm. <lacht> und habe mir das mal angeguckt und dachte so, okay, jetzt mit Disney, mit Prime, die immer mehr Sachen äh, auch richtig machen, finde ich, ähm, ist es schon ähm, ganz geil und unterm Strich, äh, ganz geil, weil unterm Strich, äh, ist es ist ja so, äh, Konkurrenz belebt das Geschäft und wir, wir als Kunden
1: werden immer da äh, profitieren, glaube ich. Ah, ja, aber das ist, ich finde es, ich, ich sehe es ein bisschen, ich weiß nicht, ich sehe es auch schon ein bisschen gefährlich, weil im Endeffekt möchte ich jetzt nicht am Ende, sage ich mal, der Streaming, weiß ich nicht, der Golden Area des Streaming an die anbieters, so, mhm. möchte ich jetzt nicht irgendwie, dass ich dann da sitze und hab original. 10 Anbieter, weil ich bei dem nur das krieg, bei dem nur das krieg, ja. bei dem nur das krieg. Also so ist es ja beim Fußball gerade. Ja, und, und weißt du, und ich bin da noch, ich stecke da glaube ich zu sehr noch in der Bibliothekenkultur drin. Oder mein, mein Denken ist zu sehr Bibliothekending. Ja. So, weißt du, ich möchte in die Bibliothek gehen, weil ich weiß, da gibt es alles. Ja. Ja, ich möchte in, in so eine Liebhaberbibliothek gehen, wo ich weiß, ich krieg da meinen billigen schummel gammel ja. aber ich krieg auch die neuesten Blockbuster-Produktionen. So. Also, weißt du, und dann wird's schwierig, glaube ich, wenn es jetzt heißt, ey, Disney, Fox, Marvel. Pixar, alles nicht mehr bei Netflix so, sondern alles.
0: Ah, jetzt verstehe ich dein Argument. Das ist ein gutes Argument. Also gegen mein quasi, der Kunde ähm, wird am Endeffekt profitieren, weil der Kunde, so wie du sagst, wird wahrscheinlich am Ende vielleicht. Eine größere Auswahl haben, aber verteilt auf sieben Kanäle, für die ja für alle. Die jeden Monat das heißt, ich müsste ja. halt, und so ja. habe ich früher halt auch gemacht, ja, ne? Nicht. Ich war in vier ja. Videotheken
1: oder so. Mhm. Gut, da musstest du kein Mitgliedsbeitrag bezahlen, aber es war halt trotzdem immer. Ich hatte nur Videobuster, Alter. Ja, nur ich war immer. Ich habe auch immer Video. die kleinen die kleinen Kaschem habe ich immer unterstützt. Ja, ja, weil da triffst du halt oder da findest du halt die Filme, die halt sonst nicht irgendwo in den großen, weiß ich nicht, Empire oder sonst irgendwas Ketten stehen. Ja. Deswegen. Ja, also so viel dazu, ne? Also ich glaube, Netflix muss ich ein bisschen warm anziehen, ist auch ein bisschen in der Kritik geraten und jetzt. Nutzen Sie aber das, was du jetzt gesagt hast, ne? dieses Geld, das wird jetzt halt auch genutzt, um halt mit gewissen Sachen zu experimentieren. Mhm. Wie zum Beispiel den Zuschauer selbst entscheiden zu lassen, wie eine Serie oder wie eine Folge irgendwie ausgeht. Das wollen sie jetzt mhm. testen mit Black Mirror. Ja, wo es das eigentlich wäre auch dann wirklich. Vier, ne? nee, fünf, fünf, ja, genau. fünf. Da wollen sie es zum ersten Mal machen. Das haben sie schon mal gemacht, oder sie machen das momentan wohl mit so einer Kinderserie. Der Namen ich jetzt nicht irgendwie auf dem Schirm habe, aber da geht es ja. halt so ein bisschen um, um Entscheiden, weiß nicht, möchtest du einen blauen Baum oder möchtest du einen grünen Baum? Oder irgendwie sowas in der Richtung. Ja. So, ja? Also quasi, was wir bei Rocket Beans schon seit Jahren machen können, weil wir ein interaktiver Sender sind, der immer live ist. <lacht> immer. Immer. Meistens. Und können. Ja, und das wollen sie jetzt machen mit Black Mirror. Ja, dass mhm. der Zuschauer wirklich, und da muss du ja mal überlegen, was das nochmal für einen zusätzlichen Aufwand bedeutet. Weil wenn du wirklich über das Ende einer Folge entscheiden kannst, ja, oder den Ausgang einer ganzen Staffel von mir aus, ja? ja zwei Enden drehen oder ich meine ja, zwei Enden drehen jetzt, ne? aber ist, ich meine klar ist es ist
0: aufwendig aber ich glaube es ist nicht so aufwendig wie man wie man jetzt denkt oder du machst halt aber willst du willst du wirklich nur zwei Möglichkeiten anbieten ich mein, nein, mehr, mehr können sie nicht
1: ah, vielleicht
0: wollen sie aber auch mehr Geiler, geiler. Teuer wird werden, wenn sie sagen, so, ähm, schreibt uns auch, wie es ausgehen soll. Ja. Und dann schreiben die Leute halt so, oh, da kommen da irgendwie äh, Orks rein und dann gibt's eine äh,
1: Atombombe und dann, ähm, weißt du, und dann müssen die das produzieren, das Und das ist, genau, und das ist wohl auch noch so ein bisschen im Gespräch, ne? Dass Leute halt wirklich das vorgeben, wie es dann im Endeffekt sein soll. Damit halt vielleicht so eine Serie wie Lost... Oh, ich
0: wollt's grad sagen! Ich schwör's, <lacht> ich wollt's grad sagen, ich hab extra ausreden lassen, ich es doch sagen. Boah, stell mal vor, die hätten das bei Lost gemacht, ey. Ja. Das oh. ist sowas wie Lost. Kannst du noch mal zu einem besseren Ende finden? Ja. Aber Entweder das Mega-Kackende mit irgendwie ja dieser Kapelle und wir sind irgendwie tot und auch nicht. gehen ins Licht. Licht, Jakob und wir gehen ins Licht. Kurz, rot, scheiße. Was all just the dogs Oder? Es ist immer noch geheimnisvoll. Es ist yeah. immer noch weird, Es ist immer noch Dharma, Wir werden es nie wissen. Yeah. Oder C, der Hund hat alles geträumt. Das war immer damals die große Theorie, Theorie von allen. Äh, äh, Vincent heißt der Hund noch. Ja. Ja? Äh, Vincent, dieser ja. raffige der immer in den Wald gel gelaufen ist wie alle die sind alle im Wald gelaufen die ganze Zeit aber ja also mega mega interessant auch die Entwicklung Ich muss auch noch mal quasi sagen Netflix ähm, ich weiß nicht wie es bei dir geht aber ich ich bin mittlerweile fast ich bin so 70 30 Prozent ich mache so 70 Prozent Netflix und 30 Prozent mittlerweile Amazon Prime ähm, wenn es um so die, die generelle äh, zum Beispiel King of Queens ist halt mein Ding und das gibt's also zu, zum einfach zum gammeln ich habe zwei gammelserien die eine ist auf Netflix mit Voyager Star Trek Voyager und die andere ist auf Amazon mit ähm, Amazon Prime mit King of Queens. Und das ist so ein bisschen mein... Das
1: sind die einzigen Sachen, die ich guck Leute, ganz ehrlich. Und halt ab und zu mal die top serie ja, Die ist bei mir, ja, Walking Dead, weil das kannst du halt mittlerweile echt nur noch nebenbei laufen lassen. Ja. Ich gucke gerade die achte Stapel, habe ich jetzt endlich mal angefangen, <lacht> nachdem sie alle so abgestraft haben. Ja. Aber halt, fürs Nebenbei laufen. Und bei, auf Amazon, auf Amazon habe ich sowas wie Saber Rider und so Sachen. Die findest du da echt immer ganz geil. Ja und die glaube ich da da lasse ich dir nebenbei. Laufen. Aber
0: aber mehr hast du quasi auch nicht aktuell super äh, ähm, äh, die du oft benutzt, oder? Also Netflix und Amazon. Also ich, Nein, ich Na ja, doch doch, doch. Quasi Ich gerade die was ja, die, die Ich bin gerade ich bin gerade, ich
1: bin wirklich würde ich momentan sagen, wenn ich es irgendwie wie so in Zahlen fassen muss, 40 Netflix, weil es jetzt halt gerade aufgrund ja. ja auch, ne? Mhm. Ich meine, ich habe es Spuk in Hillhouse angefangen, Bodyguard und Making a Murderer, ja. Also ja. Und, und hab davor noch Prinz der Drachen und also so ein Scheiß, ja. Kram geguckt. Scheiß, Entschuldigung. Aber hab davor auch noch all so ein Kram geguckt. Also ich würde sagen, 40% ist... Netflix, aber du bist 30, halt American Gods und den ganzen anderen. 30 ist Amazon und 30 ist Sky. Ah okay, Deswegen. stimmt. Du hast halt. Sky. Ich habe hab ziemlich Prozent. viel Sky geguckt. Halt. Mhm. Ich habe jetzt äh, vier Blogs habe ich jetzt reingeguckt, äh, beziehungsweise habe ich durchgeguckt. Bin ich fertig? Ja. Ich habe Sharp Objects äh, habe ich jetzt vier Folgen drin. Ja. So will ich auch weiter gucken. Bin ich richtig angefixt von ja. und ähm, na das Boot. <lacht> Ja, ja, das, ähm, das Boot und Fairbox werden wir hier auch noch besprechen. Äh, das ähm, da könnt ihr euch sicher sein. Das ja. kann ich jetzt schon mal sagen. Und okay. dann und dann kurz nochmal, um um so ein bisschen weiter. Ja, genau, zu ja. Dann gibt's noch haben sie jetzt auch noch irgendwie in, in in der Pipeline Minecraft Story Mode. Ja, also sie wollen irgendwie eine Minecraft Serie machen. Genauso wie sie eine Witcher und eine Diablo Serie machen können, wo man halt das 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 Ding von wegen, ey, entscheide darüber, wie ja, es läuft. Ja, level die ganze Zeit ja. oder was? Aber vielleicht kann man es auch darauf übertragen. Vielleicht bei Diablo wird es sich anbieten. Bei Witcher weiß ich nicht. Ich denke, wenn sie da einfach sagen, wir verfilmen die Bücher, da wäre es ein bisschen dumm, wenn man sagt, nee, Geralt soll jetzt aber bitte die alte flach legen und nicht den Ork irgendwie platt machen. <lacht> so, ja. Entschuldigung, ich, hey, ich habe keine Ahnung von Witcher. Es tut mir sehr leid. Aber ich, es gab irgendwie, glaube ich, gefühlt noch nie, Und da seid mir nicht böse, wenn ich da jetzt falsch bin, aber gab es
0: überhaupt schon mal eine, eine gute, entweder filmische oder serielle, Umsetzung eines Spiels, die wirklich gut, also Mortal Kombat ist doch irgendwie Grütze, dann Street Fighter war auch so ein Ja, vor Film. allem nicht als Serie. Also oh, Als also Serie gibt's es außer ab, vielleicht die Marvel-Dinger, gut, die gibt's ja auch immer als Spiele, aber so wirklich so ein... Nee, aber so eine, Film, eine reine... Eine Warcraft-Film lief auch da gestern, völliger Quatsch. So The Beginning, fand ja, ich überhaupt... Der lief, irgendwie, RTL Der lief, ja, lief ja. im Fernsehen, ja. Aber, aber, aber ich, so ich, ich überlege, überleg doch mal, ne, ne, äh, jetzt ist jetzt, jetzt, jetzt Thema Film, ne? aber ich fangen gerade fucking Breath of the Wild, so Zelda-Film, das wäre ja mega. Alter. Ja, so ein Film wäre auf jeden Fall geil. Da hast du alles drin, du hast die vier Recken, du hast die ganze Geschichte schon, du musst nur geil drehen. eine Serie, das wird ja nochmal viel schwieriger. Serie ist schwierig. Ja, vor allem, die muss ja geil aussehen. Ja, machst du einfach wie The Night Of, das ist quasi eh ein Film und dann machst du es halt als Serie. Ja, Oder halt Bodyguard, könnte auch ein Film. Ja, wohl Bodyguard, die, die ne, da entwickelt sich noch, das, das sprechen wir mal <lacht> <und anderen. lacht> Ähm, Okay, gut, wir haben jetzt, ähm, ja, deswegen, ich, ich bin ja schon, ich mag Topics, das ist ganz gerne. Man hat einen Topic und dann kann man da ein bisschen drüber schnacken. Aber ich würde jetzt mal sagen, wir gehen zum zweiten Topic. Ähm, ich,
1: äh, ja, da bin ich mal interessant, weil das hast du ja aufgebracht. Genau, ich, ich äh,
0: äh, rufe es gerne nochmal in die Erinnerung, die Matze ist jetzt schon ein, ein wenig her. Ähm, und zwar ähm, geht es um die, meiner Meinung nach, Epidemie von True-Crime-Serien. Also es gibt sehr, sehr viele True-Crime-Serien, vielleicht sehen wir hier das nochmal im, im Vollbild, ähm, dass hab ich das Gefühl, das ist so dass das Ding, wenn den Leuten nichts mehr einfällt, kommt eine True-Crime-Serie. Aber die sind ja auch alle gut. Also, Evil Genius, Making a Murderer 1, Making a Murderer 2. The People vs. O.J. ist jetzt nicht True-Crime, aber im Endeffekt auf einem wahren Fall basierend. American Vandal 1 und 2 ist zwar Comedy, aber ist auch True-Crime. Dann, ähm, ah, was habe ich vergessen? Staircase. Staircase war jetzt auch so ein Ding. Und ich weiß nicht, deswegen ist dieses Topic eher so eine, ich hab's, glaube ich, jetzt falsch äh, eingeleitet, weil es ein bisschen negativ äh, konnotiert geklungen hat. Ähm, aber ich frage mich, habe mich so ein bisschen gefragt, ist das jetzt so ein Wollen wir das? Finden wir das geil? Oder True, true Crime.
1: Ja. Yeah. Oder oder es jetzt auch mal so lange? Naja, im Fall von Making a Murderer, ne? Also ich meine Also ich sag mal so, ich wäre ohne diese Serie nie auf diesen Fall aufmerksam geworden. Und es ja. geht, glaube ich, 130 Millionen Menschen so, die alle bei Netflix angemeldet sind, ja? ja. Und gerade jetzt zu Beginn von Staffel 2, in der ersten Folge da sieht man ja, da beleuchten die ja diesen ganzen Medienhype, ne? Genau. Wie die Medien drauf reagiert haben, wie die Leute ja. drauf reagiert haben. Glückwunsch auch mal an den deutschen an den deutschen Twitter-User, den man in der ersten Folge, äh, dessen Tweet man in der ersten Folge von Making of oder sieht. Ist das ist das? Ja, ich da da gibt es eine amerikanische News, also zeigen Sie einen Ausschnitt aus einer amerikanischen News-Sendung, glaube ich. Oder Sie haben den Tweet, die beiden Tweets zusammengefasst und einfach so gezeigt. Ja. Aber sie haben auf jeden Fall, glaube ich, einen spanischen, einen spanischen Tweet oder italienischen. Um quasi dieses globale Phänomen ja, ja. zu zeigen. Und halt einen deutschen Tweet äh, von einem Kollegen oder von einem Mann, äh, weiß ich nicht, aber er heißt, glaube ich, ist ein Mann, Patrick oder sonst was. stand er wahrscheinlich so, für das das so sein will? Nee, 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 von wegen, hey, erste Folge ist jetzt raus, unbedingt anschauen und so, also ja. der Hype ist ja da, also und Ansonsten, Klammer, bei, bei wird es bestimmt besprochen Ja, so. wäre wär geil, ja, Hashtag Badabinch wäre auch cool aber hat er leider nicht gemacht, aber egal, aber nichtsdestotrotz, ne, sie haben halt also wirklich, sie beleuchten ja am Anfang, was das für eine Welle geschlagen hat ja. und, und welche, ich meine, Obama hat sich da eingeschaut. Naja, und
0: vor allem ähm, mega viele Stars haben darüber getwittert. Ich muss auch immer wieder sagen, dass in Amerika tweeten sozusagen viel, viel... Ähm Größer ist, als wenn jetzt in Deutschland irgendwie da gibt's ja eh nur Böhmermann und irgendwie äh, zwei oder andere <lacht> Werner, die twittern. So, aber das wird da immer gerne, ähm, glaube ich, wenn man das so argumentiert, in Amerika wurde es getwittert, wird hier ganz gerne mit den Augen gerollt, so hier heißt ja nur Twitter und so. Aber es ist tatsächlich schon schon eine Sache, wenn irgendwie die ganzen Hollywood-Stars anfangen über eine Serie zu twittern und auch so Sachen anprangern und sagen, was denn da denn los. Also es hat schon sehr viel ins Rollen gebracht, aber ich finde halt irgendwie, also die zweite Staffel können wir gerne auch mal im Detail nochmal drüber reden, aber ich habe ein bisschen das Gefühl und deswegen kam ich auf diese, ich habe mir die Frage gestellt, reicht jetzt langsam mit True Crime? Weil Staircase habe ich geguckt, American Vandal, wie gesagt, ist eher Comedy, aber im Endeffekt spielt es ja auch mit dieser, mit dieser Machart und ich habe mich so gefragt, Irgendwann ist das, glaube ich, sehr schnell ausgelutscht, weil die. Klar, Making Murder war natürlich ein krasser Fall, der hat einen äh, irgendwie auch berührt und bewegt, fand ich auch bei der Staircase so. Aber jetzt beim zweiten Staffel bin ich schon so ein bisschen, ja, es ist so irgendwie das Gleiche, diese Talking Heads-Nummer. Also hier so äh, Leute, die quasi in der hier dieses Schräg an der Kamera vorbeireden, ist Talking Heads, falls wer das nicht weiß, so, naja, ich war ja da gewesen und habe dann irgendwie. Versucht da zu machen, ihr wisst, was ich meine. Und ähm, ist ja, den gleiche Mach hat immer, so dann gemischt mit äh, Gerichtszahl-Footage und in dem
1: Voice-Over, der das ist. Ja, so aber naja, auf der anderen Seite, naja, was heißt mit dem gleichen Aber? Aber du auf der anderen Seite hast ja so, hast ja selbst angesprochen, hast du ja True Crime mit OJ, also The People vs. OJ gehabt. Ja. Da gab's ja noch den Versace-Fall, den habe ich leider noch nicht oh, geguckt. Oh, ja, die hab, ich muss ich auch noch gucken, ja. ja. den habe ich auch noch nicht geguckt. People vs. Äh, ist es Johnny doch immer, Versace, Johnny Versace, heißt du, ja, ich, ja. Ja, obwohl es ein Quatsch ist, weil es geht ja um seinen Mord also ja, ja, ja. Ja um die Aufklärung und sein Mord. Ist ja auch egal. Ja, ihr ist so bewusst. Aber ähm ich sag mal so, dass ich glaube, die Lust an solchen Dingen, die wird nie absterben, solange es irgendwelche Gossip- und Klatschmagazine gibt. Ja, findest du, dass da da ist eine? Ey, guck doch mal, das ist O.J. Der Fall ging damals so derartig durch die Medien, ja, ähm, zu dem Zeitraum, als er war. Er hat wirklich für, weiß ich, das war ja auch, eine, sag ich mal, eine Benchmark in, in Sachen Prozessverhandlung so, ja. Hm. Ich meine. Außer, steht ja noch am Ende von der, von der Staffel, außer dem Richter, diesem Ito, glaube ich hm. so er, hat jeder ein Buch dazu veröffentlicht. Echt? Ja. Jeder, der daran beteiligt war, hat ein Buch rausgebracht, bis auf den Richter. If it doesn't fit, you can't quit ja. it. Und, oh. und, und auch die Serie hat ja dann wieder nochmal den ganzen Fall nochmal neu hochgeholt und jetzt auch gerade, sag ich mal, mit der amerikanischen Situation, die jetzt zurzeit herrscht und so, das sind ja alles nochmal Sachen, wo man merkt, okay, das war damals nicht viel anders, beziehungsweise man merkt halt, wie sich das alles durch die Gesellschaft zieht, wie es so, so unterschwellig durch die Gesellschaft gewandert oder durch die Jahre gewandert ist, so, weißt du? Man ja. hat immer gedacht, man hat es irgendwie überwunden, man ist irgendwie an einem Punkt, wo man eigentlich von sich behaupten kann, die, die Gesellschaft funktioniert jetzt besser oder die Gesellschaft ist jetzt irgendwie bereinigter ja. oder sonst irgendwas. Und man muss feststellen, ey, alles was damals ist, das findet man heute auch noch immer. Ja, ja das amerikanische Rechtssystem ist halt einfach, ist einfach Und, äh, ist und dann Rap. halt die ganzen Klatschmagazine, die sowas aus, so, so, so ein Johnny Versace. Ich meine, das haben doch die Modeblätter, die, die tratsch TMC, das schlachten die doch. Ja alles. gut, aber das ist jetzt the, versus, ne? Aber ja, die, aber das die, ist ja die, eine andere Herangehensweise an das Thema True Crime. Ja, ja, das ist besser trotz, oder schlechter. Ich find's solange es akkurat bleibt und sich nicht zu viele Freiheiten erlaubt, ja, ohne dass es irgendwie, sage ich mal, hervorgehoben. Und das war ja die Kritik an Staircase, dass quasi der die
0: Verwandtschaft sozusagen von dem von dem Opfer halt ähm, der Dokumentation, nicht also quasi den Anwälten und so, sondern man nachher vorgeworfen hat, dass es eine sehr einseitige Berichterstattung war, was ja was ja ähm, objektiv gesehen stimmt, weil das Doku-Team hat ja nur quasi ihn verfolgt. Und das war so eine Kritik, die ich total nachvollziehen konnte, ob sie jetzt berechtigt ist oder nicht, das muss ein anderer, müssen andere entscheiden, aber
1: das ist ja auch bei Making a Murder. Making a Murder ist ja
0: auch nur quasi, ist ja keine unparteiische Berichterstattung. Aber ich weiß es nicht. Im Endeffekt fand ich die Frage einfach interessant und äh, würde sie gerne auch der Community einfach oder den Zuschauern einfach. Das würde ich gerne mal lesen, so was, was, die, was da die Meinung von den Leuten ist. Aber
1: frag dich selbst, wo du es jetzt halt schon heute aufgebracht hast. Ich Reality TV nicht. mir reicht. Ja, aber Reality TV ist was anderes. Nein, es ist versucht, ein Spiegelbild der Realität zu sein. Und Hier wird halt auch versucht, die Realität zu spiegeln oder beziehungsweise hochzuholen. Ja, das und für das ein breites. Nein, aber ich glaube, also ist Jersey ein okay, Spiegelbild. Auf. Nein, ver ver ja doch. Doch, 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 doch. Zum Spiegelbild von Asis. Halt. Ja, von mir aus. Aber auch die gehören zur Gesellschaft. Ja. Mhm. Und egal. Ich meine, egal, ob man jetzt denkt, Jersey Show ist nur dazu da, um sich erheblich zu fühlen, überheben also, oder haben zu fühlen, oder es da, um halt irgendwie eine Gruppe von von Menschen zu repräsentieren, die normalerweise im Fernsehen nicht repräsentiert werden äh, werden, oder ob es jetzt einfach nur pure Unterhaltung ist oder einfach nur versucht wird, einen Einblick in ihr Leben zu geben. Aber auch hier diese ganze Reality-TV-Schiene -TV hat ja auch mal irgendwann ihre Hochphase gehabt und wohl wieder runtergeschrumpft. Ja. Dann kamen neue. Stimmt, das gibt's auch gar nicht. Ich mein, meine, guck mal, wie Reality-TV -TV -TV früher aussah oder beziehungsweise guck doch mal, wie weit der Weg war von Big Brother Deutschland zu Berlin Tag ja, und Nacht. Ja, die erste Staffel habe ich geliebt.
0: Ja, Sladko Alter.
1: <lacht> Slatko und Jürgen. Ja, aber weißt, verstehst du, was ich meine?
0: Ja, ja, ich weiß. Ich, ich naja, das wäre jetzt gelungen, Ich sag, ich verstehe, was ich meine. Gebe ich zu, weißt du, meinst? Aber ich, ich glaube, ich, ich glaube, ich verstehe, was du sagen willst. Aber die Frage war ja eigentlich ursprünglich eine andere von mir, obwohl das auch sehr interessant ist, dein Punkt. das muss ich sagen, wir haben eine sehr ähm, gehobene Diskussion gerade. <lacht> so, so schlau klagen wir noch nie. Ähm, beziehungsweise du auf jeden Fall. Äh,
1: <lacht> Nein, aber ich weiß es nicht. Jetzt fühle ich mich doof, jetzt habe ich es irgendwie gut gemacht. Nein, ich glaube, dass diese Lust nach realen Geschichten, die, die wird es immer, immer geben, solange es irgendwie die Lust am Klatsch, am Tratsch, und sonst irgendwas gibt. Und bei so einem Fall wie jetzt OJ, mhm. bei so einem Fall wie jetzt Stephen Avery, oder ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Mann von Staircase hieß, das sind ja Sachen, die sind ja trotzdem, und alle sind ja interessant. Die mhm. werden ja so auch aufbereitet, weil es ist ja wirklich eine irre Geschichte. Mhm. Und ich glaube, wir kommen gleich noch mal bei Maniac drauf zu sprechen. Ähm, da wirst du vielleicht ein bisschen besser verstehen, aber den Punkt möchte ich nicht vorwegnehmen. Aber nur so kurz mal angeteast: die suchen ja alle immer nach dem nächsten großen Ding, nach dem nächsten großen Stoff. Mhm. Und wenn es die eigenen Köpfe nicht hergeben, um irgendwas Fiktives zu erfinden, ja, dann muss es halt nun mal das wahre Leben machen, weil da gab es halt auch wirklich auch die richtig krassen ja. Geschichten. Guck doch mal, als wir auf dem Seriencamp waren, letztes Jahr, ja. da gab es ja auch diese Serie von Discovery über diese Soldaten, die, ich glaube, in Afghanistan oder im Irak diesen Hinterhalt geraten sind, wo die ja. beiden GIs noch da waren. Wie, wie hieß ich die nochmal? Weißt du noch ich weiß, ich weiß den Namen nicht mehr? Weiß ich auch nicht mehr. Ich wollte ich jetzt nicht an das Spot ja, aber ich weiß es aber auch nicht mehr. Ich weiß nicht, aber du weißt, was ich meine. Also, ja. da werden halt eben genau diese Geschichten rausgeholt, weil sie halt irgendwie dankbare Grundlage oder vielleicht sogar dankbarer Inhalt für halt eben ein Unterhaltungsformat sind. Ja. Ja,
0: ist eigentlich interessant, ne? Also, aber krass, du hast voll, du hast es voll gut auf den Punkt gebracht eigentlich. Also, das ist einfach wahrscheinlich was ist, was ihr Vielleicht war ich deswegen gerade so in so einem Ironie-Modus und habe das so ein bisschen jetzt gebrochen, weil weil ich ja wirklich mir bei der Angangsfrage gar nicht sowas gedacht habe. Also, mir geht's gar nicht um das <lacht> ähm, doch äh, sehr tiefgründige sozusagen, was aber eigentlich ja viel interessanter ist, was du sagst. Und mir ging es ja wirklich so um die, um das Zuschauerverhalten sozusagen. Worauf hat man eigentlich so, also gar nicht so zu überlegen, warum man das möchte, sondern ist es gerade einfach zu viel und geht uns das auf den Sack und wollen die Zuschauer aber eigentlich trotzdem sowas immer mehr bekommen. So, und ähm, ich finde, jetzt hast du es eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht. Ich meine, mir fällt da ein, als, als anderer Vergleich auch so ein bisschen ähm, Animated Series, habe ich das Gefühl, also ähm, lustige. so Es gab eine Zeit lang, gut, Simpsons war der Benchmark, dann kam irgendwie Futurama und dann habe ich das Gefühl, da gab es richtig ne, so eine Hochphase mit Family Guy mit, ich, ich nehme jetzt mal South Park mit dazu ja, und klar. so. Da ist sehr viel entstanden und jetzt gibt es irgendwie weniger, obwohl es gibt natürlich Rick and Morty, es gibt Archer und so weiter, aber ich habe aus Paradise meiner Wahrnehmung, TV. aus meiner persönlichen Wahrnehmung ist es nicht mehr so, ein, so, ein, so, ein, so ein, das Zeug, was um 20.15 Uhr bei den, bei den ähm, Privaten gekauft wird. Und klar, Simpsons ja, aber das ist so, ne? Macht es ein bisschen Sinn, was ich so Ja, sagen? ich glaube schon, wie
1: gesagt, es sind, diese, also, ja, es sind diese Blasen von mir aus. Ja. Ja, mal ist es jetzt die Animationswelle. Dann ist es halt die, die Reality-Show-Welle. Marvel Blase ist langsam mal. Und ja, dann kamen halt die ganzen Superhelden-Serien. Ja. Ich denke, die werden auch nicht aussterben, aber es, ich denke mal, es wird immer mal größer und dann wieder kleiner. Ja. Und ich glaube, da ist True Crime. Ey, wenn du halt so einen Fall hast wie O.J. Simpson, wie Johnny Versace, wie Stephen Avery, warum ja. nicht? Weiß man eigentlich schon, weißt du zufrieden? Wenn jetzt irgendwie der, der, der. Wo ich sage, wo es dann auch aufhört, ne? Wenn ja. jetzt, keine Ahnung, die Ebbel vom, vom Adelbaum sind beim Nachbarn in den Garten gefallen, der beansprucht die jetzt für dich und der sagt, nee, ja. nee, das sind meine Äpfel, weil der Apfelbaum steht und war in der so, Weißt du, wenn jetzt daraus irgendwie, keine Ahnung, so ein ganz Klag Verklag mich doch wird, ja. weißt du, und das glaubt Netflix jetzt als zehnteilige Serie zu machen. Boah, aber ganz ehrlich, das finde ich eine geniale Idee. <lacht> ja. Ohne
0: Witz. Das finde ich eine richtig gute Idee, das wäre so richtig was für NDA. So quasi so, als wir so das Persiflieren einfach so, den, den dümmsten möglichen Fall nehmen und dann aber wirklich so knallert durchziehen, zehn Folgen lang mit Talking Heads, mit ähm, Pinwand, mit roten Fäden und so, das ist wirklich <lacht> nur der Apfel, der irgendwie <lacht> Oder, gar, oder der Ast der oder oder, oder oder dein Sohn in der Schule hat irgendwie die GI Figur wird geklaut oder
1: sowas und das oder ist der Fall irgendwo eine Lego Figur abgebrochen und ja jetzt muss verhandelt werden ob das auf dem Schulgelände ob die Schule haftbar ist ja oder genau ja. obwohl wir sind ja gerade doof beide weil eigentlich ist ja American Mandel ist ja diese Idee nur halt quasi ja gut mit einem aber ich glaube bei American Mandel, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe machen die sich ja ein bisschen auch über die Inszenierung von sowas lustig, oder? Ja, genau. Also, die ja, quasi nicht das. Nicht um die Tatsache, die, nicht ja. um die Tatsache, dass es sowas gibt, sondern genau. halt um die reine, also um die Inszenierung an sich. Ja, und eben nicht, deswegen ist es ja auch, ähm,
0: ähm Finde ich so gut und ich glaube auch so erfolgreich. Er merke, wenn verschafft. Staffel 1 haben wir, ja haben wir ja schon mal besprochen, könnt ihr euch gerne mal angucken, auf YouTube findet ihr das. Und, und Staffel 2 ist jetzt auch meiner Meinung nach grandios. Mein Tipp auf jeden Fall raus, war meine Top-5-Serien des Jahres. Ähm, die auch, wir auch so unter
1: anderem beim Seriencamp besprochen. Unter anderem
0: beim Seriencamp. Ich bringe auch den Satz schnell zu Ende und die sind deswegen so stark, weil die eben, glaube ich, nicht nur sich die über, ähm, über die Machart sozusagen von äh, Documentaries lustig machen, sondern ja auch, ähm, Tatsächlich ein, ein roter Handlungsfaden geschaffen wird, der wirklich spannend ist. Und das ist ja das Interessante. Ja, du fängst an und es geht um aufgemalte Pimmel auf Autos. Zwei Folgen, dann hältst du dir den Bauch und denkst du, so, warum guck ich den Scheiß? Das ist doch eigentlich albern und lachst über die Macherart. Und auf einmal in, Sto in Folge 3, vier bist du so, jetzt will ich aber wirklich mal wissen, wie es weitergeht. Und dann machen die all diese Charaktere mit diesen ganzen Fäden, kommen zusammen und dann denkst du am Ende, du willst wissen, wer es ist. Das ist wirklich wie bei OJ, wenn du es nicht wusstest, wie es ausging. Ist das wahr? Ist das schuldig oder nicht? So. Und, ähm, Deswegen sind die ganz gut. Aber du hast schon angesprochen, genau. Wir haben uns quasi ungewollt und unterbewusst die Überleitung geschaffen zum dritten Topic. Das war das Seriencamp. Wir waren dieses Jahr auch wieder da. Liebe Grüße gehen raus an Gerhard. Er guckt bestimmt,
1: ich hoffe, er guckt ähm, an Christopher, an Christopher. Marco und an Elisabeth und wer alles noch da war, ja. die uns da so herzlich in Empfang genommen haben. Genau,
0: wir waren jetzt bereits zum zweiten Mal da. Vielleicht ganz kurz ähm, für euch da draußen erklärt, was ist das Seriencamp? Ich, ähm, es fand jetzt schon zum vierten Mal, wenn ich mich nicht täusche, glaube, insgesamt, ja. zum insgesamt vierten Mal statt in München an der HFF, an der Hochschule für Fernsehen und Film. Und es geht darum, dass über mehrere Tage hinweg nicht nur Workshops gibt, ähm, die quasi, ähm, indem man so ähm, alles Mögliche um Serien, glaube ich sogar auch so richtig so ähm, Mach-Mach-Produktion äh, lernen kann. Man kann pitchen, pitchen man pitchen, kann Einblicke
1: gewinnen, man kann sich austauschen,
0: man wie kann sich schreiben und genauso. so weiter. Genau, aber auch, und das ist vielleicht ähm, für die breitere Masse interessanter, und da waren wir auch Teil davon, dass quasi für die Öffentlichkeit völlig umsonst kann man äh, im Auditorium da in der HFF, also den Kinoseelen, äh, ist es dann Auditorium? Nee, das ist in der Uni. Also auf jeden Fall in den Kinoseelen, die haben da halt quasi Uni-eigene Kinoseele. Und da kann man dann Serien gucken über drei Tage hinweg. Ähm, und wirklich neuer und heißer Scheiß.
1: Äh, Premieren. Äh, Premieren. Auch lau also Premieren von bereits laufenden Serien ja. so. Also letztes Jahr war, glaube ich, Walking Dead noch mal ein Thema gewesen. Genau. Und jetzt dieses Jahr, was? Der Orwell war letztes Jahr, haben wir da im Stimmt, die Orville haben wir letztes genau. Jahr da gesehen. Future Man. Ja. Weiß ich noch. Und dieses Jahr haben wir auch ein paar Sachen. Das Boot wurde dies, äh, dieses, dieses Jahr. Dieses Jahr, genau, gezeigt. das Boot wurde auch irgendwann gezeigt. Was war? Legion haben sie gezeigt. Legion. Ähm, da waren wir auch unter anderem davor kurz zu Gast. Ja. Und ja, wir waren Teil einer Jury. Wir durften den First Look Prize. Genau. Es, ich, First, Look First Look Award. First genau. Look Award. Den durften wir vergeben. Und wir durften uns dann sechs Sechs oder sieben Serien durften wir uns anschauen, die, ja, ich glaube, bis auf Majans MC noch keine, sage ich mal, noch nicht veröffentlicht irgendwo großartig sind, nur für, jeweils vielleicht in ihrem eigenen Land. Und die jetzt kurz davor stehen, entweder adaptiert zu werden von anderen Ländern oder halt verkauft zu werden in andere Länder. Genau. Und da durften wir uns ein bisschen was angucken und da waren schon ein paar coole Sachen dabei. Also war ja auch eine krasse Verantwortung, wo du es gerade sagst. Ne? Also jetzt gar
0: nicht, um, um, um uns jetzt selber irgendwie aufzubauschen, aber du, wie du schon sagst, es ging halt wirklich auch für die Macher. Um so ein Award zu gewinnen, auch also das ist ja oft auch so ein kleiner Push äh, in äh, Adaptierung oder quasi Verkauf, wenn du wenn wenn du du hast irgendwie wenn du Awards gewinnst und deswegen fand ich das voll die krasse Ehre und habe das auch also echt gewissenhaft geguckt und mir überlegt, wie, wie viele Punkte gebe ich für was ab. Und wir haben auch echt heiß diskutiert, Schreck und ja. ich haben wir wirklich echt viel <lacht> diskutiert, weil wir wie so oft nicht ganz einer Meinung waren, sozusagen, was aber auch gut ist und weil man dann ja viel diskutiert, was denn da die bessere Serie war von den Sachen?
1: Ich also eine, sehr, wo wir uns darauf einigen können. Obwohl ich sie vielleicht nicht ganz so gut fand wie du. Ja. Aber die fand ich auf jeden Fall auch gut. Das war Bisexual. Ja, Bisexual. Ja. Bisexual darf man sich so vorstellen, so ein bisschen als, ja, so eine Mischung aus Stromberg und Love. Ich würde eher sagen, ein bisschen wie Girls. Kennst du ja, Girls? Girls, ja. Girls, aber mit so einem
0: englischen Humor. Girls mit englischem Humor und, und Lesben. Aber die Hipster-Szene ist bei weitem nicht so nervtötend wie... Das stimmt. Die waren schon ziemlich äh, nervig da, ja. Bei, bei Girls meinst du, ne? Ja. Ja,
1: ja, ja, auf jeden Fall. Ähm... Ja, und Girls, wirklich, also, äh, nee Bisexual meine ich, Entschuldigung. Bisexual, hoffen wir, es, es gibt's ja schon, ne? Oder äh, da, weiß man jetzt bei... bei wir wissen nicht, wo es landet. Wenn dann, glaube ich, war es wohl so, dass sie es, wenn dann adaptieren wollen, da war es, glaube ich, noch ja. unsicher. Aber Bisexual, also wenn ihr da, da irgendwann mal drüber stolpern solltet, setzt euch das mal auf die Liste, das fand ich schon ganz lustig. Also. Und der Gewinner war? Der Gewinner war eine, sage ich mal, Krimiserie namens Informer. Und da muss man aber auch sagen, die war qualitativ, war die auch echt mit am besten. Die war qualitativ wieder am besten, ja, auch am besten gespielt, aber, ja, mein, hat, mein Favorit war es nicht, aber, aber schon gut, ich fand ich schon, fand ich schon richtig gut. Da geht's um einen jungen Pakistani namens Rez, Raza. Raza, ja, ist halt echt ein Typ wie du nicht, ne? Geht ja. gerne auf Partys, nimmt auch hier und da gerne mal ein paar Drogen, versucht irgendwo in, sag ich mal, der Londoner coolen Szene so ein bisschen sein Ding anzubringen, er fotografiert gerne und so weiter. Ja. und kämpft natürlich aber auch mit einer Menge von unterschwelligen Vorurteilen, die in dieser Serie relativ geschickt eingebaut werden. Also Rassismus was sie so, halt, ne? ja, was sie da so an an sage ich mal Alltagsrassismus erfahren und wie sie darauf reagieren und wie sie damit umgehen müssen, das fand ich schon ziemlich authentisch und gut dargestellt. Das hat mir sehr gut gefallen. Ja, Vor allem dieses
0: die, dieses äh, wird gut eingefangen ähm, dieses London Ding, also diese ja. Riesenstadt mit die haben ja sehr viele Pakistaner und indisch, äh, indische indische abstammige Leute und auch viele Jamaikaner und sowas. Ja so eine krasse ist ja eine krasse Multikulti Stadt gerade in den Vororten da, wo es halt auch ein bisschen heftiger
1: zugeht. Und das fand ich, haben die so also ja. nicht, dass ich da schon gewohnt habe und so, aber mal das Gefühl gehabt, das ist gut. Also es kam echt authentisch dargestellt. Kam echt und dann haben sie halt einen echt qualitativ hochwertigen Schauspieler wie Paddy Considine oder Considine oder wie er heißt, ja. ähm, den ich ja also den wirklich den schätze ich über alles. Journeyman muss ich mal angucken. Aber der Dude, der da war, war ja der Haupt. Das war der Razer. Razer genau. genau. Und der, ja, und Reza hat halt das Problem, er ist auf einer Techno-Party, hat einer jungen Dame eine Pille gegeben und die kommt halt nicht drauf klar und jetzt muss sie ins Krankenhaus eingeliefert werden. Was halt dazu führt, dass die Polizei sich mit Reza unterhält und feststellt, dass er hat noch ein paar Drogen am Start und jetzt gerät er in die Mühlen der Justiz, beziehungsweise der Terrorbekämpfung. Ja, aber, aber muss man dazu
0: sagen, nicht ein paar Drogenschwarze, das klang jetzt zu heftig, wirklich nur so zwei Pillen. Ja, also so. genau das also hat halt normale Leute auch beim Party genau. machen. Er hat halt irgendwie
1: so ein, kleine, so ein kleines Plastiktütchen, wo noch ein oder zwei Pillen drin sind. Ja. Und das nutzen die halt, um, und das ist meiner Ansicht nach die große Stärke bei Informer gewesen, ja. dass sie halt jetzt genau diesen kleinen Hebel haben oder gefunden haben, den sie ansetzen. Und den sie so lang ziehen, bis sie wirklich was gegen ihn in der Hand haben, mhm. um ihn dazu zu bringen, dass er, ja, in seinen Kreisen Sachen herausfinden. Ein Informer wird. Ja, ein Informer ein wird, ein, Informant ein wird, um mhm. halt einen bevorstehenden Terroranschlag zum einen natürlich zu verhindern, aber gleichzeitig halt auch wirklich dieser Terroreinheit da alle möglichen Informationen, die für ihre Arbeit nützlich sein könnten, zu verschaffen. Ja, und ähm, ich glaube, ich muss auch noch mal kurz
0: sagen, weil ich glaube, das kam, kam so rüber, als fand ich, fand ich das scheiße. Ich, ich fand nur eine andere Serie noch besser. Also ich fand das schon auch sehr gut. Aber, ähm, und vor allem fand ich auch gut, und das hast du jetzt auch gut erklärt, dieses Ding, dieses The-Wire-Prinzip, dass quasi beide Seiten gezeigt ja. werden. Also nicht nur eine Geschichte, einseitig gemalt wird, die bösen Polizisten machen das jetzt mit ihm und erpressen ihn da rein, sondern es wird auch gezeigt, warum machen die Polizisten das, warum die sind die so unter Druck, was ist was, warum ist das System einfach so, so ja. scheiße und kaputt. Ähm, und deswegen ähm, ist das auch sehr stark, aber das war auch einer der Gründe, warum ich das nicht so geil fand, weil ähm, ich halt glaube ich schon sehr, manchmal mir Sachen zu, sehr zu Herzen nehme und ich fand es sehr, es hat mich sehr runtergezogen, die Serie. Und manchmal denke ich mir heutzutage so, die Welt ist schon scheiße genug irgendwie, warum <lacht> muss ich mir jetzt auch noch so eine Serie reinziehen, die mich einfach, die mich einfach traurig macht, so muss ich sagen. Wir kennen das Ende nicht. Wir kennen das Ende nicht. Aber natürlich ist es auch Quatsch, sowas zu sagen, weil es ist ja gut, wenn es solche Themen anspricht und es einen zum Nachdenken anregt. Aber in dem Fall, vielleicht hat er einfach so einen Tag auch. Das hat mich einfach zu runtergezogen. Ich sehr düst, auch sehr düster gedreht, sehr dunkel. Bisschen wie The Night Off, hat mich sehr ja, ja. an The Night Off, Wenn ihr euch daran erinnert, haben wir auch hier besprochen. Fantastische Miniserie von HBO. Ähm, aber klar, das ist vielleicht ein bisschen so tagesform äh, abhängig. Ich hab's halt, wir, wir hatten ja nicht so viel Zeit, das alles anzugucken und ich glaube, ich habe einen so einen Tag erwischt, wo, wo, mich, wo ich dann sowas wie halt äh, Bisexual viel geiler fand, weil ich irgendwie
1: so ein bisschen. Aber Bisexual ist auch lustig. Ja, ist das auch ist lustig.
0: Aber, aber das andere, was mich ja am besten fand, ich habe jetzt den Namen vergessen, was aber eh nicht mehr in der Endauswahl drin war, weil die Produzenten das. Cheat. Cheat, genau. Das finde ich mal ganz, ganz interessant für euch. So einen kleinen, so ein. Ich fand das eine lustige Insider-Info, weil ich sowas noch nie weil hier war ja noch nie Juror, so, wenn wir da den, den Link bekommen, den Screener zum Gucken, und der war halt noch nicht fertig. Also, das war quasi so, da waren an ganz vielen, also nicht an ganz vielen, sondern an ganz kleinen, an zwei oder drei kleinen Stellen ähm, waren quasi so so eine Art, ja, ähm, einfach so Texttafeln hier und dann was da halt passiert im Schnitt sozusagen. Ein Voiceover wird eingefügt oder ähm, wir hören, wir sehen wie äh, Susanna da langläuft oder sowas. Weißt du, so einfach so Platzhalter. Und mich hat das zum Beispiel gar nicht gestört, weil die so klein waren, und ähm, deswegen haben aber die Produzenten quasi die Teilnahme oder die, die Einreichung zurückgezogen. Und das finde ich, erzähle also ich deswegen, weil ich das, weil ich großen Respekt davor habe vor, diesem, vor dieser Entscheidung. Weil wirklich die Produzenten so Perfektionisten sind und sagen, nein, das ist noch nicht bei ganz 100 Prozent und wir möchten mit so Platzhaltern oder sowas, falls wir gewinnen, nicht irgendwie eine Vorführung machen. Deswegen machen wir es lieber richtig fertig.
1: Und reichen es vielleicht woanders an. Also das fand ich irgendwie gute... Und obwohl, ich habe jetzt nur den Anfang von Cheat gesehen, weil ich dann diese Info bekommen hatte, dass das halt nicht mehr yeah. reinzählt, das sieht schon sehr gut aus, also bisher. Ja. ne Also das sah schon gut aus. Also, also ich hoffe, gerade, dass wir das zu sehen bekommen. Gerade diese 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 Gegenüberstellung am Anfang, mhm. diese beiden Damen, die sich da unterhalten, das, das hatte schon alles einen sehr guten, hat schon fast einen richtigen ja. Filmflair gehabt. Ja. ja, also da geht's äh, um, ganz grob, falls äh, ich hoffe, sie wird äh, irgendwann mal erscheinen, die
0: Serie. Denn ich will unbedingt wissen, wie es weitergeht. Ich habe ja nur eine Folge gesehen. Da geht's um, um, um den Klassiker, sozusagen, finde ich. So eine... So ne, ne, eine schwierige Schülerin, die halt quasi so ein bisschen ähm, so ein bisschen diabolische Züge hat, ähm, ihre Lehrerin eins auswischen will, aber einfach zu weit geht. Weißt du ein bisschen mhm. so ein, das gibt auch dieses Dangerous Things oder sowas. Wie heißt denn da dieser Film mit mit den zwei Girls, die quasi ihre ihren Lehrer dann verführen und dann nachher der Vergewaltigung Ach, Wild ähm, Things, Wild Things, so ganz bisschen Ohohoho. diese Thematik, aber nicht, ähm, ich glaube nicht in Richtung Vergewaltigung und sowas, ähm, aber halt quasi so so ein intrigantes Anhängen und so, so Psychokriege spielen, Das fand ich schon sehr interessant. Man will am Ende der ersten Folge unbedingt wissen, was da los ist, weil bis dahin nicht wirklich klar ist, ist die Schülerin die Böse oder ist eigentlich die Lehrerin die Böse. Es gibt nur einen Toten. Und ähm, mehr möchte ich
1: eigentlich noch gar nicht verraten, weil das vielleicht schon spoilern würde. Aber ja, es ist ein Interessantes und explosiver Stoff auf jeden ja. Fall. Und was halt auch nochmal ganz schnell zum Ende äh, cool war, es gab zwei israelische Serien. Und ja. ob man jetzt die Inhalte dieser Serien mag oder nicht mag, ja. ich fand es auf jeden Fall mal schön zu sehen, dass man mal einen Einblick aus A diesem Land bekommen hat, was da halt an Verständnis, an Serienverständnis irgendwie vorkommt, ja. beziehungsweise wie die halt oder welche Themen die halt bearbeiten und das ja. fand ich echt gut. Da gab es on the Spectrum, das war eine Serie, die hat mir auch sehr gut gefallen. Da ging es um so eine WG von drei Autisten ja. und wie die halt so im Leben klarkommen und halt nicht mit ihrer Umwelt klarkommen oder halt eben die Umwelt nicht mit ihnen klarkommt mhm. und das war fand ich schon fand ich schon ziemlich cool, weil halt auch die Darsteller, die fand ich halt echt sehr gut gecastet wenn sie denn gecastet waren. Ja. Ja, also, Aber die haben das sehr gut gemacht. Und äh, es gab noch When Heroes Fly, da geht's ja, das ja. ist eher so eine, auch wieder so eine Thriller-Geschichte. Es geht um ein paar Ex-Soldaten, die waren alle gemeinsam im Krieg, haben alle eine sehr ja, sag ich mal, verhängnisvolle Schlacht mitgemacht und jetzt äh, erfährt einer von diesen Soldaten, der auch halt wirklich noch an den Traumataster äh, durch diese Zeit leidet, der erfährt, dass seine ehemalige Verlobte oder, ja, keine Ahnung, Freundin dass die halt doch nicht tot ist, wie er angenommen hat. Und jetzt gehen sie auf die Suche, wenn ich es anhand der ersten Folge mal so deuten kann. Mhm. Ist sehr lang gewesen, war 70 Minuten, glaube ich, der Pilot. Und ich habe jetzt schon mitbekommen, dass das Ganze wohl, also es war so ein Gerücht, was da auf dem Seriencamp rumging, dass das Ganze von Amazon irgendwie adaptiert wird. Aber halt nicht mit den israelischen Leuten, sondern halt dann für Amerika okay. umgebaut wird so. Bin ich mal gespannt. Also ich fand das gute alte das Experimentprinzip. Ja ja, das Experiment. Die Amis nehmen was Geiles und machen ja, es einfach. Da werden wir gleich nochmal drauf kommen. Ja, da werden wir gleich nochmal drauf kommen. Ja. Weil ich fand auf jeden Fall auch, wie gesagt, es hat sich ein bisschen gezogen. Klar, das hat hier und da seine Problemchen gehabt. Aber nichtsdestotrotz fand ich es natürlich einfach interessant, mal so einen Einblick in ja, vor allem ähm, diese Serie Landschaft bekommen. Das mit den Autisten,
0: es äh, also auf the Spectrum, das war halt handwerklich mega gut gemacht, Ja, ne? das
1: war eine geile Serie. Also
0: wirklich, ich mag die. Der, ich weiß, der hat wirklich Leute, der hat wirklich den ganzen Abend alle damit <lacht> voll äh, getextet, wirklich. Der ist, der hat so einen gefressen an dieser Serie hat alle, <lacht> ey, on the Spectrum, ey, super. <lacht> ich weiß nicht, ich fand's ich fand's ganz okay. Äh, ich fand's ich Ich kann das, auch verstehen, wenn Ich hatte das finden. ich hatte die Narcos Krankheit. Ja, ja. Die, mit so viel zum lesen. Es war ja alles in Hebräisch, die beiden ähm, die beiden Sendungen und ähm äh, da verstehe ich halt ansatzweise gar nichts so. Und, und dann muss, ich, muss man natürlich alles lesen. Und da bin ich einfach dann irgendwie, kann ich das nicht so wirklich wahrnehmen, alles. Aber ich finde es dann immer
1: spannend zu sehen, Vor wenn allem
0: von, von dem Typen, der immer sagt, schaut euch alles auf Englisch an und so. Und dann schaut's halt mit Untertiteln. Das ist natürlich auch so ein bisschen <lacht> schwierig. Ja. Aber äh, ich, ja, ihr wisst ja, wie ich mein. Spanisch und Hebräisch und so, wo ich nicht mal ansatzweise, nicht mal ähm, so auch mal nach oben gucken kann und gar nicht weiß, was die dann sa äh, verstehe, was sie
1: sagen. Es war ein bisschen viel. Aber ich fand's auch gut. Also das On the Spectrum fand ich deutlich ja. besser als das andere. Und alles in allem kann man sagen, wenn ihr das nächste Jahr nichts auf dem Zettel habt, ja, geht echt zum Seriencamp, da Ohnstein. werdet ihr Sachen finden und entdecken, die habt ihr vorher noch nicht auf dem Schirm gehabt oder die werdet ihr so schnell auch nicht mehr im Kino sehen. Vor allem ja, im Kino, das kann ich ja. nur 500
0: Mal unterstreichen, Leute, das ist echt krass, Serien im, im auf der großen Leinwand zu gucken,
1: das ja. wirkt ganz anders. Und, und wir du? haben, wir haben ich auch ehrlich, nicht. wir hatten echt eine schöne Zeit da. Wir haben viele Leute mit den, also viele Leute getroffen, mit vielen Leuten gequatscht und hier und da nochmal über Serien diskutiert und immer wieder kam irgendjemand anderes, hat gemeint, oh ja, das sehe ich genauso oder, nee, hier, da hast du aber gar, gar keine Ahnung und so. Also es ist echt ein schönes. Wie und sagt wir, so wir, schön? Ja. Get, together. get together. Und wir hatten ja ein Interview, vielleicht hat ja einer oder andere von euch oh, ja. gesehen. Im, Im Bayerischen
0: Rundfunk. Im Bayerischen Rundfunk. Kino, Kino. Bitte gerne einen Kommi da, der das gesehen hat, weil ich, das ist so witzig, ich krieg bis heute so Screenshots, weil die uns wirklich Serien, Serienexperte. Ja ja. Hm. ja, ja. Und meine Fresse... Hm. <lacht> Ja, <lacht> Nein, das war schon cool. Also auch liebe Grüße an Kino. Ja, das hat uns sehr viel Spaß gemacht. Fanden wir auch sehr schön, den Beitrag. So, wir gehen in eine kleine Werbeunterbrechung, ähm, ihr kleinen Mäuse. Und äh, danach geht es weiter und da besprechen wir dann Maniac. Ausführlich ähm, und mit allem drum und dran. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Bada Binge. Wir mhm. beschäftigen uns jetzt im letzten und dritten Segment dieser Sendung mit Maniac. Der Netflix-Serie mit Jonah Hill und Emma Stone und ich würde sagen, was? Ja? Was an. Sag's an. Bevor wir ähm, da ins Detail gehen und unsere Meinung äh, kundtun, schauen wir uns jetzt einfach mal den Bumper an zu angebinscht und worum es eigentlich in Maniac geht. Das seht ihr jetzt. Maniac. Emma Stone und Jonah Hill nehmen komische Pillen und lassen sich dabei untersuchen. Mit mal schrägen, mal nerdigen und auch kosmischen Auswirkungen. Oder etwa doch nicht? Was will uns die visuell sehr ansprechende Miniserie des True Detective Regisseurs Kari Joji Fukunaga sagen? Geht es um die Seelenverwandtschaft? Die Angst vor der Einsamkeit in einer übertechnisierten Zukunft? Oder um den Glauben, dass das alles einfach nur geil aussehen muss? Wir stellen uns den Fragen. Maniac läuft auf Netflix, hat eine Länge von 26 bis 47 Minuten und insgesamt gibt es 10 Folgen. Ja, hallo, zurück. Ja, das war, war, äh, war jetzt quasi unsere, unsere kleine Minimatz für die ähm, Zusammenfassung. Aber ich glaube, es ist immer wieder schön, trotzdem aus den Worten von Schröck einfach eine Inhaltsangabe zu hören, weil du das so toll
1: machst. Worum geht es in Maniac, deiner Meinung nach? Also, meiner Ansicht nach geht es in Maniac um eine Liebesgeschichte. Und das. Vor allem, also, das ist für mich der Kern der ganzen. Ja. Es geht um eine Liebesgeschichte, es geht um zwei Menschen, die sich vorher nicht kannten und die beide, sage ich mal, mit der Realität und mit ihrem Leben hadern. Ja, der eine ist schizophren, der Owen, von dargestellt durch Jonah Hill. Und mhm. sie ist halt ja eh gezeichnet: Mutter ist weg, der Vater hat sich nur eine Kiste eingesperrt und die Schwester ist tot und ja. Mach ja. das ruhig mal im, im Vollbild. Das Ihr einziges Seelenheil ist nur noch diese Pille, diese Pharmagesellschaft, für die sie sich dann für Versuche bereit erklären. Und also ich finde halt von Anfang an hat mir die Serie suggeriert, ey, hier geht's eigentlich um das, ja, um diese zwei Seelen, die vom Universum aus ausgewählt, ausgewählt wurden oder bestimmt dafür wurden zusammen zu sein. Hier sehen wir sie, Emma ja. Stone und Jonas, Jonah Hill. Und ja, aber natürlich. Ist, 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 ich bin jetzt nicht der, der, der philosophischste und psychologischste Mensch so, ne? Und auch kein Experte in diesem Ganzen. Aber, Sachen. aber bevor du jetzt schon in die Tiefe gehst, die Handlung ist ja quasi
0: jetzt. Das ist es ja, ne? Also es gibt einen äh, Versuch, äh, ein, ein offensichtlich deprimierter oder schizophrener oder auf jeden Fall psychisch angeschlagener Owen mit dem wir das Ganze beginnen. Ähm, der sieht auf jeden Fall Sachen. Man weiß nicht, sieht er was, sieht er, sieht er nichts? Ist es in seiner Fantasie oder nicht? Das weiß man auch nicht so ganz genau. Ähm, sieht man in der ersten Folge seinen, seinen Alltag, wie er in dieser Klinik sozusagen landet. Und in der zweiten Folge, wenn ich mich recht erinnere, sieht man quasi einen Alltag von ähm, Emma Stone, die ja, wie heißt die Rolle nochmal? Annie. Äh, äh, Ellie. Annie. Ähm, Annie. Äh, wie sie im Endeffekt auch an, am Ende in dieser Klinik landet und so sind quasi diese beiden Handlungsstränge beginnen erstmal und es ist visuell alles sehr sehr ansprechend und man checkt noch nicht ganz genau, okay, wo will uns eigentlich diese Serie hinbringen und dann sind die ja quasi in dieser Klinik und dann werden die Pillen genommen und dann geht's ab ins Gehirn und dann werden quasi Parallelwelten ähm, so würde ich es jetzt einfach mal nennen wollen. ähm Treu. Ja, aber sind's parallel wird ach ich, ich du merkst schon man muss eigentlich einfach nur man kann nicht einfach
1: die Handlung wiedergeben. Das ist schwierig ja. diese Serie ist einfach wirklich sozusagen, worum es da geht, ne? Das was sie halt während der Einnahme dieser Pille oder während der Wirkung dieser Pille erleben, ja. das wird aufgezeichnet oder das wird kontrolliert und das kuriose an der Geschichte ist halt, dass sich Annie und Owen in ihren jeweiligen Fantasien, Träumen, oh, ja. Wahnvorstellungen, Realitätsfluchten, keine Ahnung, Begegnen. Begegnen. Ja. Ja. Und das ist Maniac, ja. Basiert auf einer, und jetzt, guck mal, jetzt kommen wir schon mal, jetzt kann man mal ein bisschen den Bogen spannen. Basiert ja auf einer norwegischen Serie. Ja? Nee, wusste ich nicht. Wusstest du nicht? Nee. Okay. Basiert auf einer norwegischen Serie namens Maniac. Und da der heißt auch noch einfach gleich. Ja, der heißt gleich, wenn okay. ich das richtig verstanden habe. Und da geht es um einen Typen namens Espen, der sitzt halt in der Irrenanstalt. Ja. Und der flüchtet sich halt auch immer in diese Fantasiewelten. Der hat halt keine Partnerin wie Annie. Aber das Grundgerüst ist das gleiche. Mhm. Jetzt ist natürlich, jetzt sind, wie ich vorhin schon mal irgendwie angesprochen, ne, es ist ja wohl dann auch so ein Ding, dass man skandinavische Serien gerne nimmt, wie Kommissarin Lund oder die Brücke.
0: Äh, oder Jerks, äh, wie hieß das Original? Das ist auch
1: so, stimmt, der, äh, stimmt, der, äh, Jerks. Oder auch, ähm, was war es noch? aber wie es heißt hier, Broadchurch. Broadchurch. wurde glaube ich ja. auch nochmal adaptiert. Ja, also man also das ist jetzt, ist jetzt ein dummer Vergleich weil Broadchurch jetzt Also ist Jerks ist eine Adaption wollte ich nur kurz genau. sagen. Also, ich weiß eben nicht, ich das auch aber man ist. nimmt halt schon gerne mal hier und da skandinavische Serien und ja, die scheinen geilen Scheiß zu machen. Ja, adaptiert sie halt in andere Länder beziehungsweise die Amerikaner greifen gerne aufs zurück. Und das ist halt auch wieder so ein Ding, ne? Also, da wird dann halt immer geguckt in anderen Ländern irgendwie, was hat man? Oder was gibt's da und inwiefern ist das tauglich für unseren eigenen Markt? Mhm. Ist es zu exotisch? Müssen wir es neu machen? Ja Und dann kommt sowas raus, wie diese Adaption von Broadchurch, die wohl eins zu eins die gleiche Geschichte ist, nur halt in Kalifornien und nicht in England spielt. Okay, deswegen meintest du früher mit das Experiment, die Adaption, ja, ja. weil die ist ja im Englischen auch und, und nicht so geil, finde ich. Wie die Maniac ist jetzt ein bisschen besser, weil Maniac mhm. nimmt sich das Original und setzt da halt noch viel mehr drauf, wie diese Retro-Future-Welt ja und diese ganzen Gimmicks plus diese ganze, diese ganze Handlungsstrang um die künstliche Intelligenz, die sich irgendwie selbstständig macht oder ihr eigenes Bewusstsein entwickelt und okay, dann dadurch, ja. Ja, dadurch Gefühle entwickelt. Plus Justin Theroux, dieser Wissenschaftler, der an einem ganz krassen Oedipus-Komplex leidet und das alles auf seine Forschung übertragen hat, ja, und eigentlich mit seiner Forschung nur seine den Mutter, eigenen Mutterkomplex irgendwie überwinden möchte, äh, ja.
0: Und das fand ich teilweise so platt. Okay, warte mal, das muss ich jetzt mal, ähm, das muss ich jetzt mal kurz rekapitulieren. <lacht> Also es waren jetzt sehr, sehr viele Infos, die ich alle original überhaupt nicht wusste. Ich habe mir das einfach angeguckt und habe natürlich auch mein Meinungsbild das werde ich auch gleich nach los und es ist nicht allzu positiv. Es ist nicht nur, also es ist nicht nur negativ, aber es ist. Naja. Ähm, aber, okay, also erstmal eine Adaption wusste ich nicht. Zweitens, ähm, dass da so viel hinzu erfunden wurde, sozusagen, zu, zu einer Adaption. Und jetzt hast du diese Sachen genannt und die sind ja alles die Sachen, die ich unnötig fand in dem ganzen Ding. Das finde ich ja sehr interessant, weil ähm, ich fand eigentlich diese Serie im Kern ähm, eine schöne Aussage, beziehungsweise eine eine schöne Auseinandersetzung mit der menschlichen Psyche sozusagen. Ähm, was ist Realität? Das Wer weiß schon, was Realität ist? Ähm, ist das, was man träumt? Ist das nicht, hat es nicht genauso äh, Anspruch auf Re Realität zu haben, wie das, was man so erlebt? Wer, wer weiß das? Und ähm, diese Verbindung zwischen zwei Menschen, also quasi die sogenannte Se Seelenverwandtschaft, fand ich schön dargestellt. Also die, die, die Möglichkeit, dass es sowas gibt, schön theoretisch damit auseinandergesetzt in diesem ganzen Ding. Aber ich dachte mir die ganze Zeit immer, wozu dieser ganze Firle Firlefanz drumherum? Und deswegen, also lange Rede, kurzer Sinn, Inhalt eigentlich sehr schön und toll gemacht, aber dieses ganze Japan-Ding, diese ganze Stadt, die so völlig konfus dargestellt ist und super geil aussieht, keine Frage, Hammer. Wo ich mir immer denke, bei der ersten Folge dachte ich so, ja, geil, das sieht ja geil aus. Boah, ich glaube, die Serie werde ich lieben. Zweite Folge auch noch, weil da ist dann quasi die meiste Zeit eine Realität. Und dann irgendwann hat mir das, waren wir es mit Too Much, diesem Scheiß, ich dachte, wo ist denn die Handlung? Wo, wo ist denn die. Ich will doch wissen, was Owen und Annie was, was ich will ja wissen, was die denken und was die zusammenführt oder was auch nicht oder oder auch nicht und das, ich merkt, ihr merkt schon ich, ich schwimme gerade es schwer zu, in Worte zu fassen so ich glaube das hätte mit viel weniger ähm, wäre das ausgekommen und
1: vielleicht ist das Original ja so müsste ich da einfach mal reingucken aber vielleicht geht's da mehr sozusagen nur um das metaphysische ich glaube es geht im Original mehr um die Psyche um die Psyche und, aber ich glaube auch das Original nee was ich so gelesen habe das ist jetzt aber auch nicht so tief das Original glaube ich ja es ja. ist ein bisschen mehr mehr sag ich mal dunkle Unterhaltung, sagen wir es mal so, ja. ohne dass ich will nicht düster sagen, weil da kriegt man immer so ein falsches, falsches Gedanke, ja. aber ähm, so wie schwarzer Humor, meinst ja, du? Nur, genau, also irgendwie schon auch ein bisschen böse, ein bisschen bissig, ein bisschen satirisch, ähm, nichtsdestotrotz wohl aber auch konzentriert halt eben auf, ja, was geht im Inneren unseres äh, Hirnkastens eigentlich vor. Ja, aber, aber warum hatten die dann,
0: warum hatten die dann diese, dieser, dieser Oedipus-Doktor, äh, ne? Was soll der denn? Der gibt mir so auf den Sack, die ganze, die ganze, jede Folge ging der mir auf die Nerven. Also erstmal, irgendwie muss äh, sich Fukunaga, Fuku, Fuku Fukunaga, Fukunaga, muss sich doch irgendwas dabei gedacht haben, warum er, ihn, warum er ihm die Rolle so oder warum er die so spielen soll, dieses offensichtliche Mega-Überspielen von allem und so slapstick-mäßige ähm, Acting. Das habe ich nicht verstanden, weil alle anderen Darsteller, außer die alte, die immer raucht, ähm, die, die seine Laborassistentin ja. oder die Leute, die den. Akimi. Akimi ja, spielen ja quasi mehr oder weniger normal. Also vor allem ähm, Jonah Hill ähm, finde ich ähm, auch nochmal auch so ein Thema. Ich, ich haue es richtig drauf. Habe ich so, äh, peripher wahrgenommen, dass viele Leute sagen, dass Jonah Hill fantastisch spielt in dieser Folge, ähm, in, dieser, in dieser Serie. Und ich finde ich eben nicht. Ich finde in, in Teilen ist es wirklich sehr sehr gut. Gerade finde ich zum Beispiel diese Gangster Nummer, wo er quasi diesen Tough Guy spielt mit dem mit den Locken mhm. hier so ein bisschen aus wie Post Malone. Oder Snoop Dogg. <lacht> Oder Snoop Dogg, ja. Da fand ich's am allerstärksten, weil dieses nuancierte Spielen, das ja ähm, das sagen ja auch Schauspieler oft, das ist das Allerschwerste. Also quasi mit so wenig wie möglich machen, so viel wie möglich Emotionen. Der hat jetzt einen Dialog, das ist mein Lieblingssteller in der ganzen äh, Staffel, mit dieser ähm, Waitress, mit der er dann nachher ja diese Ja, ja, ja und so. Hammerschöner Dialog, unfassbar gut geschrieben, sehr schön äh, inszeniert und geil gespielt, eben weil er so ganz nuanciert, einfach mit so wenig Worten, ganz viel Emotion reinlegt, aber dann dieser, ich muss es, ich, dann, dann aber dann diese gleichzeitig diese andere Scheiße, wo er diesen isländischen slapstick comiker da spielt. Was soll das? Viel zu overacted und so. Obwohl da,
1: da gibt's es eine schöne Plansequenz in der, in der mit dem, also mit dem Ja, so. das ist ja geil. Das da hat man ein bisschen, bisschen Ballerspielmäßigkeit. Halt so, ja, ne? ja. Hat man so Aber so. das ist halt so das Ding. Da gibt es wirklich geile, schöne Einzelelemente. Ne? Also auch die Welt. Ich finde ja als cool und so weiter. Aber hm. vieles davon hat einfach null Bewandtnis. Ja? ja es hat einfach wirklich keine Bewandtnis ist so also, mit dem Rubik's Cube so wo ich mir denke ey come on Alter das ist jetzt das ist der entscheidende Schaltknüppel in deinem Kopf ja vor allem die machen es sich leicht die sagen äh, du kannst einen Rubik's Cube nehmen und dann kannst du natürlich immer erklären ja psychologisch macht das irgendwie Sinn weil ja. irgendwas wird da ausgelöst und, und, so, ne? und ach ich finde die Serie hält sich zu viel auf und da gebe ich dir vollkommen recht ja. allein durch den komischen äh, Wissenschaftler Mon Mon Halt? Für mich ist er einfach der ja. Sex-Puppenmann. Der ist einfach weird da
0: mit seinen <lacht> komischen, weirden Perücke, irgendwie, einmal spielt. Justin Theroux, ne? Ich meine, ich lieb den ja. Also Woher drückt man den nochmal? Also, die ich
1: Blüten lieb den noch mal. ja in Leftovers. Da ist der echt, äh, richtig geschaut. toll. Der war ja lange Zeit, war der mit Jennifer Aniston zusammen. Okay. Und hat auch bei, hier hast du, also, hattest du Mute gesehen? Nee, wie? Mute, diesen Mute? Film, den, diesen Netflix-Film? Nee, habe ich nicht gesehen. Ja, noch. da spielt er halt auch mit, da spielt er halt auch so einen überdrehten Charakter, ja. Okay. Und, ähm, das fand ich irgendwie ganz seltsam. Ich, also ich, ich mag den in der Rolle gar nicht. Der ging mir einfach nur auf den Sack. Oder? Ist ja, nicht so. Er ging mir wirklich nur auf den Sack. Es war so offensichtlich, was sein Problem ist. Ja. Ja, und ich finde, da hätte man auch... Weißt du, wenn die Serie sich so echt richtig Mühe gibt, wie bei diesem Dialog, den du angesprochen hast, ja? ja. Obwohl ich die Episode an sich gar nicht so cool fand, weil sie hat im Endeffekt auch zu nichts geführt, beziehungsweise ja. genau zu dem Status quo geführt, den wir davor hatten, dass Owen auf jeden Fall für mit Eddie hey, in Kontakt. Glaub, die, ist.
0: die ganze Episode ging nur um seinen Vater. Cross, äh, das ist sein Image seines Vaters.
1: Ähm, <lacht> ja, also so gut ist und nur ein, ein Stil, das da gespielt war. Aber es hat halt, wie gesagt, wie so viel ist in der Serie keine Bewandtnis gehabt. Ja, mhm. irgendwie ist da so viel drin. Und dadurch, dass so viel drin ist, werden die starken Sachen, wie zum Beispiel was im Hirn vorgeht oder was irgendwie, sage ich mal, dann Leute mit solchen auch, wo die Psyche, sage ich mal, so beeinträchtigt ist, wie bei diesen beiden Menschen, da hätte man einfach da ein bisschen mehr Zeit aufwenden können, um diese Psyche auch noch zu vertiefen, um diese Psyche noch ein bisschen mehr zu zeigen, um ein bisschen mehr zu zeigen, wie diese Psyche eigentlich tickt ja. und wie sie vonstatten geht, wie diese Psyche zu gewissen Handlungen und Entscheidungen führt. Mhm. ja. Und das, finde ich, lässt die Serie außen vor, weil sie eben diesen verrückten oder durchgeknallten Wissenschaftler zeigen muss mit seinen ganzen Komplexen, weil sie da diese Beziehung zu seiner Assistentin irgendwie nochmal einbauen ja. muss, weil dann noch die Mutter auftauchen muss, ja, die ihn die ganze Zeit irgendwie runter macht ja. und es ist alles so, es ist alles so Oben, es ist alles so direkt, ja. so wo ich mir gedacht habe, wo sind denn die nee, es ist alles Es ist alles
0: direkt, aber man merkt voll, die wollten, dass es so voll tiefgründig ja, wird. Aber, so. aber ich, ich meine, ich, während du gerade erzählst, bin ich so die ganze Zeit überlegen. Vielleicht sind am Ende des Tages ja doch wir beiden die Dummköpfe, die es ja. nicht verstanden haben, und dann in den Jahren wird man darüber reden, was da gemeint war. Aber ich kann jetzt nur davon ausgehen, was so meine Wahrnehmung ist beim ersten Mal alles durchschauen. Ähm, und, und da ist einfach, es ist einfach, die haben sich viel zu viel vorgenommen und too much. Äh, aber eine Sache muss ich loben tatsächlich, ähm, wo ich mir immer wieder aufgefallen ist, wo ich wirklich dachte, okay, das ist wirklich sehr gut gemacht. Und zwar, ich finde, also so habe ich es interpretiert, ich glaube, so war es auch, also ich interpretiere mal so, dass es so deswegen auch gewollt war, ähm, ähm, wie es rüberkam. Und ich finde, die haben sehr gut dargestellt, wie Träume sich so anfühlen. Ja, nee, find ich also äh, finde ich voll, nee, weil pass auf, in, normalerweise in Filmen habe ich das Gefühl, da werden Träume immer so dargestellt, da ist ein bisschen Nebel auf dem Boden und Leute fliegen rum und so, das ist alles so ein bisschen, ähm, man fliegt oder keine Ahnung, da fand ich, da habe ich wirklich mich so ein bisschen wiedergefunden in der Art, wie ich träume, so so ganz seltsam, man landet irgendwo, man weiß aber gar nicht, wie man jetzt da hingekommen ist und ähm, ganz viele verschiedene Figuren sind da und erst nach und nach checkt man, okay, die Figur war die, weil der ist schon mal in dem anderen Traum aufgetaucht und so bla bla, das fand ich, ist schwer zu, zu erklären, deswegen schwimme ich auch, glaube ich, viel bei dem Thema, weil ich ganz viel in meinem Kopf habe und das nicht so richtig artikulieren kann. Also ich fand einfach, dass, dass die, die Optik oder das Gefühl eines Traumes, jeder kennt das, du hast immer diese, diese luziden Träume, wo du wirklich so aufwachst und dich noch ganz äh, genau erinnern kannst, was da gerade war. Du warst irgendwie, keine Ahnung, ganz viel. Je länger cool, du darüber so
1: nachdenkst, umso schneller verblasst. Und,
0: und genau, deswegen geht's weg. Und, und Aber dieses Gefühl, was man dabei empfindet, das, das, hab, ich, das hab ich gehabt beim Gucken manchmal. Ja. Also, ähm, bestes Beispiel war zum, ähm, bei diesem, bei diesem ganzen, mit diesem Isländer da. Was ich total Quatsch fand. Aber allein wie alles so gefilmt, wo diese, dieser Aufzug und so, da geht was auf. Und das ist sowas, was man, glaube ich, auch beim Träumen so erlebt. So, hä, was war das denn? Aber es ist im Traum, es ist es normal. Ja. Und dass du jetzt, der der läuft ja mit ihr rum und schießt alles äh, kaputt und so und verhält sich fast schon normal. So, aber das ist ja auch im Traum oft so. Bist du irgendwie in so einer weirden Situation und verhältst dich irgendwie so ganz weird? und
1: das? Ist ich, ich verstehe absolut, was mhm. du meinst. Aber ich hab's nicht in dieser Serie gesehen. Fandst du, fandst du nicht? Ich finde die Serie, gerade was die Fantasie- oder Traumwelten angeht, drückt meiner Ansicht nach zu sehr die Handbremse oder die Schulter. Scheinbar die, besonders diese, äh, äh, Fantasy-Welt. Egal, oder? alles. Mhm. Alles. Weil, ich, das, ich glaube, wenn, wenn ich mal versuchen kann, was du so meinst, was ja auch bei mir irgendwie der Fall ist, zum Beispiel in so einem Traum, da bist du in dem einen Raum, da redest du gerade mit dem und dann plötzlich drehst du dich um und plötzlich stehst du in der Wüste. Und ja. dann gehst du einen Schritt nach links und läufst gerade eine Bowlinghalle lang. Und ja. dann, wiederum, äh, guckst irgendwie nach unten und dann plötzlich kannst du auf einmal, schwimmst du durchs Wasser, weißt du, so dieses, dieses mhm. wirklich exzessive, so dieses keine Grenzen kennen, ja, Inception hat's versucht, ja, zum Beispiel. Muss ich auch sagen, hat sich immer für mich so ein bisschen zu sehr in Grenzen angefühlt. Also mhm. da, da wurde der Fantasie nicht so irgendwie, da wurde nicht vollkommen mhm. durchgedreht. Ähm, vergiss mal nicht hier, Eternal Sunshine on the Spotless Mind, kennst du den? Ja. Ja, Da zum Beispiel, da hat Michel Gondry hat das richtig gut gemacht. Ja, aber vielleicht träumst du anders als ich. Okay, aber dann, okay. Aber dann muss man sagen, dann hat er halt in seiner Vision oder in seiner mhm. Traumgestaltung hat er halt die Chance, die Zuschauer genau zu treffen oder halt eben nicht. Ja. Und bei mir hat es halt leider noch nicht getroffen. Ja, ja, genau. Ist ja auch völlig, völlig valido. Ja, und ich finde, aber trotzdem, da ich hätte mir gerade was diese Fantasy-Welten und was diesen, was diese Traumwelten angeht, mehr Exzess. Mehr, ja? mehr Durchgedrehtheit, mehr, mehr. Ja, keine Ahnung, mehr Fantasie, mehr Kreativität, mehr explodieren, mehr. Nee, irgendwas. Fand ich genauso richtig, genau aus den Gründen, wie ich's hab. ich es
0: gesagt habe. Ich glaube, das ist einfach dann die, ich glaube, man hätte natürlich in der Inszenierung, also guck mal, wenn du sowas inszeniert, inszenieren darfst und Geld irgendwie hast und Regisseur bist wie, äh, wie Fugonaga, dann denkst du natürlich, könnte man ja schon sagen, so, ja, du hast doch, du kannst, du hast eine Traumwelt, du kannst alles machen, was du willst. Und ich finde gerade, weil ich es nicht gemacht habe, das finde ich gut, weil, aus besagten Gründen, weil ich finde, so hat es sich angefühlt wie ein echter Traum. Und ich glaube, das Stichwort ist dieses fragmenthafte Denken irgendwie. Keine Ahnung, es das ist, das ist sehr, sehr schwer, in Worte zu fassen, Leute da draußen. Bitte bear with me. Also, weil es ja um Träume geht und es ist, ich kann nur noch mal sagen, ich habe es ein paar Mal gesagt, dabei bleibe ich einfach. Ich fand, er hat das Gefühl eines Traumes für mich sehr, sehr nah an an wirklich perfekt rübergebracht so. Und ich war das, ich bin das nicht gewohnt, sozusagen sowas zu sehen. Es ist immer, wie du sagst, eher das exzessive oder man nutzt es, dass man in der Traumwelt ist und deswegen kann man alles machen, was man will. Siehe Inception, die Welt äh, kehrt sich um und keine Ahnung. Guck mal Paprika. Paprika?
1: Mhm. Ein Anime-Film. Guck mal den. ja ja
0: Okay, Anime kann man
1: natürlich alles, wirklich alles machen. Dann. Ja.
0: aber das, Okay, werde ich mir angucken. Aber nichtsdestotrotz, ich wollte das auf jeden Fall noch positive vorheben und es gibt auch sehr viele Sachen, die ich positiv ähm, hervorheben könnte. Wie gesagt, wie dieser eine Dialog oder wie auch Owen generell ähm, ähm, gespielt ist und wie sozusagen sein innerer Schmerz konstant irgendwie da ist. Und das ist aber gleichzeitig auch der Grund, warum ich ja, wie vorhin gesagt, dass ich das Spiel von Jonah Hill ist, ich, ich verstricke mich heute sehr viel in Widersprüchlichkeiten. Aber, also, es ist schwer zu sagen. Also, Jonas Figur, Jonah Hills Figur Owen, ist meiner Meinung nach zu lahm gespielt, hm. aber andererseits ist es vielleicht genau das, was der Regisseur haben wollte für diese Rolle. Und das ist für mich ein, ein, ein Dilemma, weil einerseits muss man da dann sagen, hat er gut gespielt, weil er hat genauso gemacht, aber, weißt du, so, wie ich Aber, ey, er guckt auch nur belemmert die ganze ja, Zeit. Ja, deswegen, er guckt nur belämmert, oder, ist null Ausdruck, aber das kann ja nur so eine Ansage sein, dass ja, er so spielen soll. Das, also,
1: ja, ich, ey, ich will mich auch gar nicht am Schauspiel von Emma Stone und, und, äh, Jonah Hill aufhängen, weil die Serie hat für mich eine ganz andere Probleme. Die beiden sind gut, die Stone war aber brutal gut. Ja, ich weiß nicht. Boah, ich diese, diese, mit der Schwester, wo sie heulen muss, wo die da, ähm, ich äh, finde ich finde in Birdman ist sie besser, weil ich finde ihre Rolle viel. hier ist eine Variation von Birdman und in Birdman fand ich sie besser, nichtsdestotrotz sie macht's gut. Ich will's gar nicht runterreden, ja, also, also wo die die Schwestern sich verabschieden da und sie so heult, das ist schon krass. Das, das finde ich, das bewirkt. fand ich mit, das war die einzige Szene. Schon gut. In der gesamten Serie, die mir wirklich ans Herz wo ging. Wo die in dieser kleinen äh, ja, ja. kleinen Welt, wo sie in, sie sie in der Miniaturwelt. Da habe ich auch die so ein einzige die einzige Szene, Szene, wo ich wirklich feuchte Augen gekriegt habe. Na. Alles andere ging nur dahin und es, es, hat mich eigentlich nicht wirklich gepackt. Ich hätte die Serie gerne nach der fünften Folge eigentlich beendet. Ja, die fünfte Folge, oh, geil, die große, die müssen wir kurz abhaken.
0: Die große fünfte Folge, der allgemeine Konsens ist irgendwie, das ist die Folge, wo sich die Geister scheiden. Mir ging mir genauso. Hast natürlich zu Ende geschaut, wie du ich hast auch, auch uns uns vorgenommen haben, das zu besprechen. Aber fünfte
1: Folge, extrem langatmig, extrem weird. Und dann, das habe ich auch nicht so ganz verstanden, was, warum, also wie Netflix da irgendwie das konzipiert hat, weil du hast eine Folge, die geht dann irgendwie 50 Minuten und dann hast du eine Folge, die geht 27 Minuten, ja. wo ich mir denke, dann mach doch zwei mit 35 oder so, ja, und dann ist, ist doch gut so. Aber ja. diese, diese krasse Diskrepanz zwischen einzelnen Folgen fand ich irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ja. So, wo man ja gemerkt hat, okay, hast du nicht genug Ideen dafür, dann ja. integriere sie doch irgendwo anders. Obwohl diese Seance hat sich auch sehr angefühlt wie ein Traum, aber halt ein sehr langweiliger Traum. Deswegen. Aber da fand ich, da gebe ich dir einen Punkt recht, mit immer wieder neuen Leuten, die irgendwie da reinkommen und dann fällst du irgendwo durch und plötzlich bist du da und so. Ja. Das fand ich das fand ich auch cool. ein bisschen wie Wind. Gut, ja. ähm, es ist ein Ansätzen toll, aber bei weitem nicht das, was ich mir nach dem Trailer erhofft habe. Genau, ich glaube, das ist ein guter äh, äh, hätte ich auch nicht mich so mega lang verhasst und
0: hätte mir noch ein paar Punkte äh, mehr hingekriegt, aber ähm ich bitte dazu entschuldigen, weil einfach diese Serie hat mich so ein bisschen psychisch ähm, beschäftigt irgendwie und es ist sehr schwer für mich irgendwie gerade die Sachen in Worte
1: zu fassen. Spricht aber eigentlich für sie dann. Ne?
0: Spricht eigentlich für sie, aber irgendwie auch nicht. Ich glaube, ich muss es vielleicht nochmal ähm, revisiten irgendwie in, in ein paar Monaten, nochmal angucken. Vielleicht habe ich da eine andere Sicht drauf. Vielleicht fallen mir da auch Sachen auf. Ich würde als Fazit sagen, ja, sollte man gesehen haben, mindestens bis zur Folge 5. Wenn man nicht über die Folge 5 guckt, hat man nichts verpasst. Erstmal.
1: Ich finde ja die besten, die stärksten Folgen kommen zum Schluss, 8 und 9 sind so für mich, äh, 29 ja? sind für mich die stärksten. Ich fand, dann Anfangs aber auch, aber auch diese Gerichtsverhandlung um Owen. das hat mich so geärgert, dass das so runtergespielt worden ist, dass das so, dass das so klein gehalten worden ja. ist. So, ja, und wo Oder ich noch halt, Durchbruch. Als, als, und wo ich mich halt auch gefragt habe: ey, wenn ihr das da schon habt, diesen Beweis, warum soll der überhaupt noch antreten? Ja. Es ist so ein Quatsch. Aber gut. Ja, es ist,
0: es ist ähm, eine, eine, eine Serie voller Widersprüchlichkeiten, genauso wie meine Aussagen heute zur selbigen Serie. Aber hey, vielleicht liegt mhm. Wa die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Lasst es uns doch gerne wissen. Wie immer gilt bei der Binge, mitmachen äh, ist ähm, nicht nur Pflicht, sondern gewollt. <lacht> ähm, gerne unter YouTube äh, mal eure Meinung zu äh, den heute besprochenen Serien dalassen, auch im Forum. Ähm, gerne ähm, Kommentare dalassen, rockabeans.de, da findet ihr das Forum. Ähm, rockabeans.tv findet man das Forum, nicht rockabeans.de. Ähm, da bitte gerne mitdiskutieren, wenn ihr Bock habt. Wenn ihr da noch nicht angemeldet seid, könnt ihr das gerne tun. weil Dann könnt ihr da mitdiskutieren. Äh, da findet ihr sehr viele Leute, die sehr viel Ahnung haben von Serien und uns beiden. Und und mich. Und ähm, das war's für heute mit Bader Ich hoffe, ihr hattet Spaß an unserer ersten Auftragsfolge der zweiten Staffel. Es war sehr, sehr voll. Sehr, sehr viel geredet. Ich habe einen sehr trockenen Mund. Ähm, jetzt geht's weiter mit der neuen deutschen Abendunterhaltung. Direkt im Anschluss. Also bleibt am besten einfach dran. Ich habe gehört, da sind ein paar sogenannte Bohnen heute zu Gast. Aber mehr möchte ich da noch nicht verraten. Und Gunnar. Und Gunnar, genau. Gunnar <lacht> ist auch wieder da. Ähm, in diesem Sinne viel Spaß. Bleibt einfach bei, dran bei rockerbeans.tv und ähm, vergesst nicht, uns einen Daumen hoch zu lassen hier unter dem Video. Das
1: freut uns sehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.